0: Bonjour, il avait 17 ans, il s'appelait Naël, il vivait dans le quartier du Vieux-Pont, à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Et il est mort le 27 juin, aux alentours de 8h15 du matin d'une balle tirée par un policier alors qu'il se trouvait en voiture, conducteur du véhicule à l'arrêt. Comme après d'autres morts de violences policières aussi, s'en sont suivis plusieurs jours de révolte dans les quartiers populaires, mais aussi dans les centres-villes et les zones commerciales périphériques de nombreuses villes de France, des villes moyennes, des petites... Et des métropoles. Depuis autant de jours, désormais, les chaînes d'information et les chaînes généralistes consacrent de nombreuses heures d'antenne à ces révoltes qualifiées aussi d'émeutes et de violences urbaines. Pourtant, désormais, plus rien ou presque du traitement médiatique n'a à voir avec le meurtre de ce mineur. Et tout à voir avec la criminalisation des parents et globalement des habitants des quartiers populaires, des liens des médias avec leurs sources policières, de la difficulté aussi de parler du racisme au sein de la police et dans la société française, en règle générale. Pour décrypter tout cela, nous avons le plaisir d'avoir trois invités en plateau, en plateau avec moi, tous habitants de Nanterre, euh, Nordini Nasni. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes ce que certains appellent un militant infatigable, c'est une expression que j'ai lue beaucoup dans les portraits et dans les papiers qui vous étaient consacrés, militant infatigable de la cause des quartiers populaires, de tous les combats depuis les années 80-90. Vous êtes également travailleur social de profession et cofondateur du mouvement Immigration Banlieue. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce qu'est le MIB
1: le mouvement de l'immigration et des banlieues, c'est un mouvement qu'on a monté en, juste un peu après le Comité national contre la double peine. Parce qu'on s'est occupé aussi de la double peine. C'est-à-dire qu'on avait des gens avec qui on a grandi, avec lesquels on a vécu, qui avaient malheureusement fait de la prison, avaient pris des interdictions du territoire ou des arrêtés ministériels. Et ils se trouvaient fort dépourvus. Et nous, on est venus en appui, avec les familles, on a appris la loi, l'ordonnance de 45, les possibilités de faire le recours ou les requêtes. Et le mouvement de l'immigration et des banlieues, comme on n'était que sur la double peine, on voulait aussi parler des autres problématiques, l'école, le logement, le travail, le racisme, euh, voilà, dans la police. Et la et... question
0: des droits, en ouais, règle ouais, générale, des habitants général, des quartiers populaires. Fait. Et vous avez aussi accompagné nombre de familles de victimes de violences policières ouais, ces dernières années. Euh, Ahmed Tazir, bonjour. Bonjour, Nasser. Vous êtes aussi un habitant de Nanterre, vous êtes euh, journaliste, vous avez longtemps été journaliste à France 2 pendant une dizaine d'années, et puis ensuite euh, à la chaîne parlementaire en tant que journaliste politique. Et vous avez observé euh, depuis votre fenêtre, euh, à Nanterre, euh, les révoltes euh, immédiatement après la, la, le meurtre de, de Naël. Merci également d'être avec nous aujourd'hui.
2: Merci pour l'invitation.
0: Emando, bonjour. Bonjour. Je donne votre prénom non seulement puisque vous ne souhaitez pas donner votre nom de famille. Vous êtes aussi de Nanterre, comme Bien nos sûr. deux autres invités, ouais. habitant du quartier du Vieux-Pont. C'est ça. Le quartier donc D'où vient la famille de Naël et d'où venait Naël
3: Exactement, c'est ça.
0: Et alors vous êtes proche de lui et de sa famille, n'est-ce oui, pas Oui,
3: proche de la famille. J'ai été un grand frère pour Naël. Et vous êtes chauffeur Chauffeur de bus. De oui. bus, oui. Depuis, de profession. Oui, voilà, depuis dix ans.
0: Et euh, merci beaucoup. Je sais que vous avez un peu hésité avant de venir. En tout cas, autour de vous. Euh, oui, bien sûr. C'était pas évident euh, de persuader les gens de venir euh...
3: Oui, bien évidemment, parce que voilà, on ne sait pas sur quel terrain on va rentrer lorsqu'on est convoité par euh, des émissions télé. Donc, euh, voilà, j'ai été, euh, comment dire, j'ai été convoité par euh, une amie euh, que je connais depuis de nombreuses années qui a dit que c'était très bien de pouvoir y aller et de pouvoir euh, parler de choses très importantes, quoi, parce que c'est une chose qui, 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 qui est grave, ce qui s'est pas, qui, qui passé. Et qu voilà, qu'il fallait parler.
0: Et pour nous, c'était également très important de vous recevoir.
3: Exactement. Et de
0: vous entendre. Merci également d'être là. Euh, le 3 juillet 2023, l'émission Télématin sur France 2 nous annonce que l'enquête de l'IGPN, analysant donc la vidéo amateur qui a été filmée lors du tir policier sur Naël, euh, eh bien l'émission Télématin nous annonce que l'enquête a beaucoup progressé. C'est le mot qui est utilisé par le journaliste. Regardez.
2: Où en est l'enquête de, de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale ben, Selon nos informations, l'IGPN a beaucoup progressé sur l'analyse de la vidéo du tir qu'on a beaucoup vu la semaine dernière. Vous savez, dans cette vidéo, on entend, on devine une discussion lors du contrôle. Certains avaient cru entendre les policiers dire à Naël « je vais te mettre une balle derrière la tête » ou « shoot-le », ce qui laisse penser à un tir prémédité. Eh bien, aujourd'hui, l'IGPN, cette police des polices, n'a pas du tout la même analyse. Elle entend les policiers demander à Naël à plusieurs reprises. Coupe, sous-entendu coupe le moteur et mets tes mains derrière la tête, ce qui n'est pas une menace mais plutôt une sommation. Le jeune Noël aurait lui répondu « Pousse-toi avant de redémarrer ». Alors pour en avoir le cœur net, eh bien cette vidéo a été transmise aux gendarmes de l'IRCGN qui est un service spécialisé. Ces analyses audio n'ont pas donné grand-chose pour l'instant, ni dans un sens ni dans l'autre. Ça ne
4: veut pas dire que le policier tireur n'est plus mis en examen. Elle avait tout soupçon, il est toujours mis en examen et placé en détention provisoire.
0: Voilà. Sauf que, sauf que, eh bien, notre journaliste d'arrêt sur image, Paul Aveline, a creusé un petit peu ces affirmations qui, étaient, qui ont été faites donc par France 2. Et on apprend que la police des polices, donc l'IGPN, dément cette information qui a été donnée donc par France 2. Et puis, Mediapart également, qui indique que dans cet article, je cite, « L'IGPN ne tire absolument pas ses conclusions à ce stade, puisque la vidéo est toujours en cours d'analyse. » confirme une source au sein du ministère de l'Intérieur qui regrette, je cite toujours cette source, « un an allemand. Et puis le Parisien qui affirme, lui, ce mercredi 5 juillet, dans cet article, dans une enquête, donc que selon la première exploitation de cette vidéo réalisée par les enquêteurs de l'IGPN, cette phrase choquante « tu vas prendre une balle dans la tête qui n'a pas sa place dans la bouche d'un policier » semble bien avoir été prononcée au cours de l'intervention « et le Parisien ensuite poursuit une première analyse qui devra toutefois être confirmée par une expertise qui est en cours auprès de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Voilà, on passe donc de cette information donnée par France 2 à un démenti et puis, euh, eh bien, en fait, à ce qu'on apprenne que finalement les conclusions ne sont pas encore données. Quand euh, vous apprenez ça, quand vous regardez ce genre de traitement euh, médiatique, euh, Mando, Comment vous, comment vous recevez tout ça
3: euh, Comment est-ce que je reçois ça Je vois qu'ils sont en train de se jeter la balle. C'est-à-dire, euh, oui, c'est pas moi qui ai dit ça, c'était le média, c'était le média. Euh, on a tous vu la vidéo, on a tous entendu la vidéo, on a tous entendu les mêmes mots. Voilà, ces mots choquants de la bouche du policier qui a choqué toute la France. Et euh, aujourd'hui, ils essaient de nous faire croire qu'il n'a pas dit ces mots. Donc euh, ça me choque, ça me choque. Même le fait de revoir ces vidéos, ça me fait encore quelque chose.
0: Oui, j'imagine. Parce
3: que voilà, c'est horrible. C'est horrible de voir ça, de, de voir pointer son arme et de dire euh, ce, de tels propos. Donc, euh, c'est, je suis encore bouleversé, je vous ment ouais, pas. Hein, – je sais, parce, parce que, que je l'ai
0: vu euh, quand on a passé le sujet. – Bien sûr. Hein. – je, je voyais que vous évitiez voilà, presque une, parfois de voilà, regarder C'est une, est une euh, vidéo image. Qui,
3: est assez, voilà, qui est assez trash, mais il faut y faire face. Donc, euh, lorsque j'ai vu à Télématin, le monsieur ici présent qui dit que l'IGPN avait conclu qu'il n'avait pas dit euh, « shoot le, shoot le, mais coupe le moteur, coupe le moteur, mets les mains derrière la tête », cela m'a bien fait rire. Pourquoi Parce que je me dis, pourquoi mettre les mains dans la tête lorsqu'on est dans un véhicule Je ne vois pas de logique dans ça. D'accord C'est plutôt les mains sur le volant et couper le contact. Voilà. Nous nous sommes tous fait déjà contrôler au moins une fois dans notre vie. Et euh, je pense que c'est pré... le premier protocole que les policiers engagent envers un citoyen lorsqu'il leur demande... de. De, de, de coopérer avec eux pour pouvoir établir un contrôle d'identité ou un contrôle routier ou une caisse.
0: – Ça paraît plein de bon sens ce que vous
3: ouais, dites. – Oui, bien sûr. – Et je
0: crois que c'est la première fois que je l'entends dit de cette manière-là. Euh, Qu'est-ce que cela vous inspire, vous Nordine, sur la manière dont les médias euh, ont globalement traité euh, ce sujet point, depuis maintenant une dizaine de jours
1: ?– C'est malheureux, mais j'ai l'impression à chaque fois de revivre, euh, de revivre les mêmes choses. C'est-à-dire dans un, un premier bord, ils essayent de faire croire que le policier n'avait jamais eu l'intention de tirer. Euh, et nous on, nous, on le voit. Et on entend en plus de ça les propos, comme tout le monde. Hein. Et malheureuse, malheureusement ou heureusement, y il y a eu des images. Ces images-là nous permettent de penser... qu'il parce qu'il y a eu d'autres affaires comme ça, malheureusement. –
0: Pourquoi Nandine, vous dites malheureusement ou heureusement Qu'est-ce que vous voulez dire sûr, par
1: là ?– malheureusement, ils essayent toujours de, de bidouiller. Les... Ça fait un peu bizarre de bidouiller les choses de la police, des polices, c'est bien gentil. Mais pour moi, en tout cas en tant que militant, elle aide plutôt les policiers à essayer de s'en sortir voilà, que d'essayer de trouver la vérité. Donc… Okay. Euh, quand on voit les, des images comme ça, avec un véhicule comme ça, ça me fait penser à l'affaire de Millier-Lebel. Hein, en pleine, En pleine nuit, ou à d'autres affaires, l'affaire de Damarie Lélis, où on a un gamin qui est dans la voiture à sa mère, et on entend euh, à la télé, la voiture est volée, euh, il a voulu rentrer euh, dans un barrage de police, mais bon, faux, totalement faux, on l'a démontré, il a fallu qu'on qu déconstruise un peu toutes leurs paroles, parce que voilà, mais je veux dire, on est malheureusement habitué à ce genre de déclaration de la part de certains journalistes qui, à mon avis, euh, ils devraient mieux travailler, quoi. Parce que mmh. quand on parle de mort de jeunes dans le quartier, c'est pour ça qu'il y a des difficultés après avec les journalistes pour rentrer dans les quartiers, parce que… Euh, des versions comme ça, on n'en veut pas, quoi. on veut la vérité. Et la vérité, c'est qu'il a tiré à bout, portant. il a tué un gamin de 17 ans. Hein, euh, connu ou pas connu de la police, on n'en a rien à foutre. Hein, est, on n'est pas dans la haute criminalité. Hein, c'est un gamin, il a un défaut de permis. Hein, Peut-être le problème au niveau de la location, mais ça, c'est avec l'agence euh, de location. Hein, donc on est toujours en train de... Comme je dis, moi, c'est comme s'il voulait le retuer. Le tuer une deuxième fois. Et ça, ce pas possible.
0: Ahmed Tazir, vous avez travaillé en service information générale à France 2, non. il y a plusieurs Service des politique
1: en... à côté, mais
0: c'était les voisins. À France 2. Mm
5: -hmm.
0: euh, pour vous, qu'est-ce que cette horreur de France 2 dit du rapport des journalistes, de certains journalistes, avec les sources policières
2: Version de la police, contreversion des jeunes, éternel euh, dilemme sur euh, les violences euh, policières. Moi je me rappelle quand je travaillais donc, euh, au service politique de France 2, le service à côté s'appelait service info, -géné, info information générale. C'est oui. l'ancêtre du service police-justice qu'on retrouve à BFM, LCI ou C CNews. Alors, selon moi, ce service était totalement maqué avec la police. Lorsqu'il y avait un fait divers dans les quartiers, le script du commentaire, c'était le communiqué euh, de, du ministère de l'Intérieur, de l'attaché de presse du, du ministère euh, de, de, de l'Intérieur. On donnait très peu la parole aux jeunes, aux jeunes concernés par ces euh, violences policières. Je me rappelle des émeutes de, de, de 2005. Le service à vos aînés avait même embauché une fixeuse hein, d'origine euh, maghrébine un fixeur, c'est quoi Un fixeur, c'est quelqu'un, lorsqu'on va faire des reportages à l'étranger, c'est quelqu'un qui vous fait le lien entre le reporter et la population locale. Si vous embauchez un fixeur pour aller dans les banlieues, quel message vous envoyez Les banlieues, ce n'est pas la France et donc, voilà. Et éternel dilemme. On privilégie euh, la, la parole euh, de la police, alors que les retours bon, des, des jeunes sur les violences policières euh, existent. Hein. Moi, les me racontent. J'habite Nanterre depuis 25 ans. Euh, on me raconte. Hein. Ça commence par des baffes. Euh, ça se poursuit par des coups de pied, des insultes. J'ai même assisté avec des, des collègues qui étaient devant... De assis en train de discuter euh, des, 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 des habitants de Nanterre qui discutaient devant une voiture, un policier jeune ce sont souvent des, des jeunes policiers hein, qui arrivent et un spray sur la tête comme ça pour rien euh, de gaz lacrymogène en pleine face, là j'étais témoin ces jeunes ne parlent pas, on ne leur donne pas la parole. Alors pourquoi Ils ont on ne souvent... leur donne
0: pas la parole Parce que Nanterre, c'est à côté de France Télévisions. Je veux dire, on est à combien de minutes en voiture est... On n'est pas à des centaines et des centaines de kilomètres. Qu'est-ce qui explique qu encore aujourd'hui, visiblement, puisqu'on privilégie une version plutôt en faveur des policiers qu'en faveur de ce que la famille et les avocats ont entendu Pour quelles raisons, finalement, on continue à privilégier cette version policière-là aujourd'hui
2: vous dites Nanterre, c'est à côté de, 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 de Ballard, de France Télévisions, ou, ou, médias, ou oui. de l'Assemblée nationale, euh, pas loin du 7e, mais c'est d'un autre monde. C'est juste à côté, mais c'est deux mondes différents. Mm. Nanterre, où j'ai habité pendant 25 ans, c'est quoi hein, C'est euh, euh, les Pablo Picasso, hein, 13 500 habitants, 18... Euh, euh, immeubles, les fameux euh, touraillots, Le hein, euh, voilà, patrimoine classé au patrimoine de l'Unesco. Hein, s'il si, vous plaît. C'est euh, 98% euh, de, de logements sociaux, 35% de la population qui a, qu a moins de 19 ans, hein, au Pablo Picasso. Donc c'est très jeune, c'est beaucoup de précarité. Beaucoup de, 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 de chômage, beaucoup de familles euh, monoparentales, hein, des, des femmes, des papas qui s'occupent de leurs enfants seuls. C'était le cas de, de Naël, si, si je ne m'abuse. Mais en même temps, beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide. On l'a vu, j'ai pu le voir lors de, euh, pendant, pendant le confinement de, 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 de 2020. Eh bien, euh, voilà, tout ça, vous avez euh, ce, 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 cette concentration de, de okay. problèmes sociaux euh, qui ghettoise euh, qui ghettoise l'endroit. Le, Alors, vous me dites pourquoi les, général, les journalistes n'y vont pas. Il y a le trafic de drogue. Hein. On va en parler certainement au cours de cette émission. Euh, C'est difficile, surtout quand vous travaillez en télévision, à ramener une caméra, et quand, quand, quand vous avez des jeunes qui guettent euh, et, et, qui, et qui, qui, qui vendent du cannabis. Il y, a, euh, il y a le profil sociologique aussi des journalistes. Mmh. Journalistes... Euh, Aujourd'hui, en télévision ou en presse écrite, il a fait Sciences Po. Euh, après, il a fait une école de journalisme en trois ans. Il est plus enclin à appeler l'attaché de presse d'une institution, ministère de l'Intérieur, euh, oh. côté institutionnel, qu'elle est... Mouiller sa chemise, bouger dans les quartiers, discuter, voir, choper l'information. Elle est plus difficilement accessible, Alors surtout en télévision. C'est plus facile en presse écrite, je pense. Mais en télévision, il ne faut pas se poser sa caméra, prendre le temps, faire confiance. Avec tous les reportages embarqués qu'il y a eu, Propolis, hein, les zones interdites, les TF1, okay. euh, les quartiers sont
3: échaudés.
0: Mando, vous êtes d'accord avec ça
3: Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec euh, les propos... Euh... De mon collègue sur ma gauche. Est-ce que des journalistes sont
0: venus vous voir et qu'est-ce que vous leur avez dit? Bien évidemment,
3: bien évidemment, ils sont venus euh, au quartier du vieux pont où je réside, voilà, pour euh, pour avoir euh, des informations vis-à-vis -vis, euh, du petit Naël. Euh, je vais être euh, je vais être direct avec vous. On les a pas acceptés. On pourquoi? Ne les a pas acceptés, pourquoi? Parce que euh, on ne voulait pas que cela soit de la récupération médiatique qui soit à l'encontre du petit. Donc euh, voilà, sa maman euh, venait de perdre son enfant. Je pense qu'elle n'avait pas besoin de s'exposer, de pouvoir euh, montrer son désarroi euh, aux yeux du monde, aux yeux de la France. Voilà, elle avait besoin, de, un, dans un premier temps, de faire son deuil et euh, éventuellement pouvoir faire ce combat qui va être un très long combat pour elle. Donc, euh, et est-ce
0: que vous comprenez, euh, Mando, que des journalistes... Oui. Ait besoin, par exemple, de faire le portrait de ce jeune, Ait besoin de comprendre bien qui évidemment. il était, quel bien parcours évidemment. il a eu, pour pouvoir tout simplement mettre euh, ouais. un visage, une vie, ouais. et pas ouais, juste euh, a un prénom de... qui puisse de...
3: s'oublier. Euh... Non, c'est vrai, c'est vrai, bien évidemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis présenté euh, sur votre plateau. Euh, bien évidemment, si, mais après, bon, malheureusement, il euh, y a sûrement des fois de bons médias qui viennent pour justement prendre de bonnes informations, pour pouvoir faire un portrait sur la personne et que, 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 que cela lui profite. Mais euh, des fois, il y a des médias, ils te... Ils te, ils te comment te dire Ils, euh, ils bafouent l'image du petit, quoi.
0: Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été dites ou qui ont été écrites que vous n'acceptez pas encore Bien sûr, il y a plein de choses.
3: Il voilà, y a des choses où je vois un peu sur les réseaux sociaux sur certains plateaux télé en disant que oui, la maman, elle n'est pas si malheureuse que ça, elle est toute contente. Ah, bah Regardez quel type de profil on avait eu à faire avec l'enfant parce qu'il faisait un peu de motocross dans la zone industrielle. Non, moi, je connais ses parents, je connais sa famille. Euh, ce sont des gens très respectables, honorables. Même le petit Naël qui repose en paix, euh, c'était une personne très respectable, très serviable, voilà. Donc, euh, lorsque je vois tout ça à la télé, euh, tout ce qu'ils essaient de, de, de leur faire porter sur le dos, moi, je n'accepte pas ces propos. Donc, pour moi, c'est juste faux, quoi. Et je suis venu ici pour clarifier et rétablir certaines vérités.
0: Merci. Euh, Merci. Régulièrement, ces derniers jours, à la télé, sur les plateaux, à la radio, de nombreux intervenants eh bien, ont exprimé leur regret de la suppression de la police de proximité, puisqu'il a, a été beaucoup question euh, des forces de l'ordre, évidemment, après ce qui s'est passé, de la suppression donc, de la police de proximité, qui a été initiée par Nicolas Sarkozy dès 2003. Écoutez les commentaires qui ont eu de euh, ces de derniers de
1: jours. Il l'a, la supprimée
0: Exactement, supprimé. Regardez.
4: Ce fut une absurdité de débrancher la police de proximité. C'est euh, la, la mère de, 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 de toutes les... Toutes les erreurs qui ont suivi après. À l'époque, il y avait la police de proximité. La police, elle était tous les jours
2: dans les quartiers. Nous, on avait
4: l'habitude de voir de l'uniforme tous les jours dans la cité. On a
2: supprimé la police, de, la police de proximité, qui était une très bonne idée, qui
1: marchait bien. On l'a supprimé. On a dit, les policiers ne sont pas là pour jouer avec, au foot, c'est le propos de Sarkozy. Et, et, et là, on a créé une situation de tension. Ils réclament, ces maires, nous réclamons une police de proximité. On a besoin de réconcilier la police avec les habitants de ces quartiers.
0: Voilà, on a l'impression qu'à les entendre, euh, la police de proximité euh, était un peu la formule magique des rapports pacifiques entre les, cas, les habitants des quartiers populaires et, et la police. Est-ce que c'est comme ça vous-même que vous l'avez vécu, vous Nordine
1: ben nous dans les dans les moi bon par rapport à ma génération moi j'ai 60 ans donc imaginez euh, eux je les voyais beaucoup dans les bases de loisirs et, et même dans les quartiers dans les bases de loisirs ils, ils faisaient l'été ce qu'on appelait euh, la la prévention été chaud donc euh, il y avait plein de petites activités vélo euh, mobylette euh, tir à l'arc
0: Animés par euh, les policiers
1: bien sûr euh, – Je me rappelle, parce que comme j'ai travaillé à trappe ou au bureau ben, dans les bases de loisirs, il y avait… voilà. Et ça permettait d'échanger. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des, des copains, des amis. Mais humainement parlant, ça change les choses. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont des, des petits politiciens, même s'il est président. Je pense que, pour moi, c'est quand même une erreur, ça.
0: – Qu'est-ce qui a été une erreur
1: ?– De supprimer. – De supprimer. – Voilà. Parce que quand même, ça… Les gens, ils pouvaient parler avec les policiers. Les policiers, ils étaient... À mon avis, euh, c'est un aspect humain. Et je le voyais au travers des différentes activités que, étant animateur, j'ai travaillé dans, à la Meurise, au centre social de la Meurise, Charlie Chaplin, à Trappes. Et quand on allait là-bas, voilà, il peut y avoir des, 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 des petits débordements. – oui. Ils se connaissent, quoi. – Voilà, ah, donc après, c'est un rapport. Chose. Le, le rapport appeler, est différent. Mmh, mmh, mmh. Si vous voulez, il, il, après, bah, vous appelez par votre prénom. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir son copain. Mmh. Hein, parce que les gens... Euh, <rire> C'est après que tu deviens un indique ou... Mmh. Ça, ça, oui.
0: Mais il y a une <rire> forme de nostalgie, en fait. On a l'impression. Est-ce qu'on surjoue ça aujourd'hui A posteriori, est-ce qu'on reproduit une image qui n'a pas forcément existé est-ce que Oui, il y a une forme de nostalgie ou, ou pas
1: Il peut y avoir une forme de nostalgie. Mais en même temps... Euh... Même dans cette période-là, s'il y avait des opérations qui étaient chaudes, c'est pour éviter que les gamins, ils pètent tout, quoi. Il ne faut pas oublier tout ça. Ces opérations-là, elles ont été mises en place suite à des émeutes. Parce que là, on parle comme ça, parce que ça a été dans plein d'endroits. Mais il y a plein de villes où il y a eu des émeutes suite à la mort d'un jeune, tout ça.
0: – Donc ça n'a pas suffi, la police dépressionnelle elle ne suffisait pas à empêcher ni les bavures,
1: entre guillemets, ni les violences Puisque les, okay. la justice, elle fonctionne normalement. Mm -hmm. Et le problème, c'est que, on le voit, quand il s'agit des jeunes, pour les condamner, ben, c'était très dur. Moi, de mémoire, je m'en rappelle, c'était très dur. C'est des peines bien longues. Et, et voilà, ce que je, je, c'est quelque chose dont je me rappelle, c'est que, dans ces. Dans ces dans les bases de loisirs, on pouvait échanger avec eux. Mmh. Voilà, ça ne veut pas dire que tous, ils étaient bien. Hein. Ça, euh, je suis tombé aussi sur des gens qui étaient sur des bases de loisirs où, où, où j'ai entendu bouillon ou par des CRS. Et là, j pour moi, ben, voilà, c'est pas possible. Je fais partie d'une génération où la police, c'était presque euh, voilà, notre quotidien. Mmh. Se faire contrôler, c'était notre quotidien. Mais au bout d'un moment, voilà, à force, à force, à ben... force...
0: Mando, vous là on accepter. entend Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, dire euh, Les maires appellent à un retour de la police de proximité. Nous voulons la police de proximité. Est-ce que vous, par exemple, habitant de Nanterre, euh, vous appelez aussi un retour de la police de proximité
3: Non, pas particulièrement. Je ne vois pas en quoi ça va pouvoir ramener de la médiation avec les jeunes, la police de proximité, si ce n'est alimenter la tension, pour ma part. Hein. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ce n'est pas la police de proximité qui va, qui va atténuer ce qui se passe dans les banlieues. En fait, dans les banlieues, au jour d'aujourd'hui, il voilà, y a pas mal de manquements. Il y a beaucoup de carences sociales. Il euh, y a très peu d'activités. Voilà. Ils nous laissent dans nos quartiers, avec une petite supérette, avec euh, un, un centre commercial à côté. Donc, si restez ici. Et puis voilà, vous avez tout dans votre quartier, vous n'avez pas dépassé la périphérie.
0: Au Vieux-Pont, par exemple, votre quartier voilà, à Nanterre, comment c'est
3: bah, Notre quartier à Nanterre, qu au Vieux-Pont, il manque beaucoup de choses, il manque pas mal de structures. Voilà, On a eu un incendie il y a un an ou deux ans d'un gymnase, il n'y a plus rien sur le stade, il n'y a pas d'aire de jeu... Euh, voilà, – C'est un incendie
0: il... criminel, accidentel, accidentel ?– Accidentel, accidentel,
3: on ne sait pas, voilà, donc ça a été accidentel. – Et ça n'a pas été euh, reconstruit derrière ?– Ça n'a pas été reconstruit, voilà, il y a beaucoup de manquements. Il... Voilà, il n'y a pas d'air de jeu pour les parents, pour les enfants, donc euh, voilà, donc on a l'impression de se sentir délaissé. Voilà, après, euh, ça ne justifie pas que les gens doivent faire n'importe quoi au coquesse, mais mmh. voilà, en fait, s'ils si, euh, ne tentent pas la main où ils ne nous mettent pas autour d'une table pour nous demander qu'est-ce que vous souhaitez, je pense que ça restera toujours au même point. Il n'y aura pas d'avancement. En –
0: fait. Et alors ça, comment vous vous qualifiez, en fait, alors, du coup, ça C'est quoi, c'est… –
1: Je ne vais pas vous mentir, il hein. n'y a pas très très longtemps, il traitait les jeunes euh, qui votaient pour euh, machin de radicaux de la banlieue, tout ça, hein, ce monsieur. Vous voyez, là, ce monsieur, là.
3: – D'accord. Ah, – Il est limite, ouais.
1: ouais, quand il parle des, des enfants d'immigrés. Ouais. Voilà. Je ne veux pas dire ce que je pense, mais il avait… Mais... Il est très très limite. Il pense qu'on est ses élus aussi. Ils ont des défauts. Et là maintenant que ça s'est passé, ils veulent... Euh, voilà, il faut... Il faut
2: que Nanterre est une municipalité communiste depuis euh, 1945. C'est un très important forteresse qu communiste mmh. qui n'est jamais tombée... Euh, euh,
0: bah, c'est de l'instrumentalisation, c'est de la manipulation. Euh, pour, comment...
1: moi, pour moi, c'est de la, la manipulation. qualifie ça Mando, de vous, vous,
0: vous, vous, vous qualifiez ça comment, vous, Mando bah,
1: Pareil,
3: hein je connaissais pas le monsieur ici présent, mais en entendant les propos de, de mon collègue à ma droite, je pense que ouais, euh, je vois ça un peu, un peu sûrement. Quoi.
0: Mm.
3: Ouais, Et quoi de Des gens complètement bon, déconnectés
0: C'est ça que vous dites ouais. Déconnectés de ce que vous, vous vivez de Bien déconnecté. sûr,
3: exactement. exactement. En fait, il faut venir sur le terrain. Il faut le
1: vivre pour le, pour le, pour le comprendre. Mais... Mais est-ce que les gens, ils savent qu'il y, il y a des pauvres dans le quartier, des gens qui n'arrivent pas à vivre, il y a des difficultés pour payer les loyers et tout ça Peut-être qu'on ne peut pas faire de lien avec ce qui s'est passé, mais un peu quand même, quoi. En 2005, on nous a daigné euh, malheureusement. Mais quand, quand on voit l'histoire de 2005, vous allez savoir.
0: En 2005, la mort de hein, Ziad Bouna hein, et, Traoré et à Clichy-sous-Bois ah et les trois semaines de révoltes urbaines qui en ont suivi. Tch,
1: moi, ma grande sœur habite à Clichy-sous-Bois, au Royalier. Hein, pour les gens qui connaissent le bois du temple, le chêne pointu. Donc,
0: ça, c'est les quartiers. Euh, hein, de juste de côté, mais, ouais, mais à côté.
1: Mais c'est-à-dire que mes neveux, c'était leurs copains, quoi. Comme là, qu y a un, 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 mes neveux, ils connaissaient bien la haine. Donc, euh, oui, moi, euh, à l'époque, déjà, déjà, ce qu'on entendait, c'est qu'ils voulaient voler. Et là, ces gens, ils voulaient fuir. À chaque fois, ils nous trouvent des. Mais non, c'est pas possible. Ils ne voulaient, ils voulaient rien voler. Ils avaient terminé un match de foot. Ils couraient pour rentrer manger. On était en période de jeûne, voilà de jeunes. Ils voulaient rentrer chez eux. Hein? Et qu'est-ce qu'on nous a dit à la télé hein? Qu'ils qu étaient en train de voler dans une cabane de chantier. Il a que ça à faire. quoi. Au bout du compte, ils se sont retrouvés dans un local électrique. Et ils en sont morts. Voilà. Ça aussi, c'est une manière de raconter. C'est-à-dire que même dans cette affaire-là, vous pouvez constater que le, les enregistrements du véhicule étaient défaillants. Mm. C'est très dur ça, hein. ils ont du matériel pourri. quoi. Quand il s'agit qu'on puisse l'utiliser et voir quest ce qui s'est passé, eh ben le matériel est défaillant.
0: C'est intéressant que vous citiez ce qui est arrivé en 2005, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Il y a une comparaison souvent qui est faite entre ce qui s'est passé en 2005 à la suite de la mort de Ziad Ebouna, et ce qui est arrivé à elle, Est-ce que vous, vous la connaissez bien, cette histoire-là, euh, Mando Est-ce que vous l'avez bien en tête euh, mmh. Est-ce que vous avez l'impression d'être euh, suffisamment informé pour avoir du recul sur ce qui est arrivé avec les, ancien, les, les, les autres, euh, malheureusement, histoires de violences policières de ces euh, 20-30 dernières années
3: ?– mmh. Avoir suffisamment de recul, euh, oui et non. Voilà, Enfin, voilà, avec Zédebouna, si je me rappelle, j'avais 13-14 ans. Mmh. – donc j'étais assez jeune. Donc euh, voilà, j'ai vu qu'il y avait eu des émeutes, etc. Bon, je me suis quand même informé. On m'avait euh, expliqué que c'était une bavure policière, qu'ils étaient rentrés dans un transformateur EDF et qu'ils euh, voilà, qu avaient perdu la vie là-bas. Mmh. Donc euh, j'ai vu une très grande révolte qui a duré près de trois semaines. Donc euh, je me suis dit, euh, j'étais jeune et je me posais déjà les questions à savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette révolte comme ça là.
0: – À 13 ans, 14 ans, voilà, au moment donc, où des défis. Ouais, exactement. Je
3: me disais, mais qu'est-ce qu qui ne va pas Et nous, toutes ces informations-là, on, on, on commence à se les poser dans la tête parce qu'on se dit, euh, peut-être il y a eu une accumulation de beaucoup de choses. Les gens ne se sont pas réveillés comme ça du jour au lendemain pour pouvoir euh, se révolter ou se manifester. Et là, au jour d'aujourd'hui, aussi encore en 2023, parce que j'ai grandi entre-temps, avec euh, la bavure policière euh, sur euh, le petit Naël, Là, je comprends mieux, là, j'ai beaucoup plus de recul. Mm. Là, je dis, ah, d'accord. En fait, c'est le cumul de beaucoup de choses, de beaucoup d'années et de beaucoup d'injustices. Et euh, c'est ça qu'il faut qu'il faut, qu faut, mettre une empreinte dessus, parce que ça ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer. On va aller jusqu'à où, comme ça Ils font des enfants, ce n'est pas pour les perdre, les parents. Donc après, ils donnent la responsabilité aux parents à dire, euh, oui, il faut... Euh, éduquer vos enfants, etc., etc. Mais mettent-ils les conditions pour, pour qu'on puisse les éduquer dans de bonnes conditions Moi, je pense pas. Ils ne nous mettent pas dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, euh, voilà, il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup on, de choses. –
0: On va y arriver sur la question de l'appel voilà. à la responsabilité Exactement. des parents. Mais avant d'y aller, j'aimerais quand même qu'on puisse regarder... Euh, un certain nombre d'images qu'on a vues ces derniers jours, notamment euh, eh bien celles des bâtiments publics qui ont été attaqués, qui ont été incendiés, qui ont été brûlés, euh, les écoles, les médiathèques, les centres sociaux, euh, bus, bus publics également, lors des nuits de révolte qui ont donc suivi la mort de Naël.
4: Aubervilliers, Nanterre, Lyon, Marseille, des dizaines de bus incendiés, des centres culturels saccagés, des écoles, des crèches détériorées, mais également des commissariats et des mairies qui ont été attaqués.
5: Parmi les dizaines de villes visées par les incendiaires et les casseurs, Amiens, dans la Somme, une école maternelle, la piscine municipale, un centre d'aide sociale, une mairie de quartier, une salle de sport ont été vandalisés. La plupart de ces équipements collectifs seront inutilisables pendant de longs mois. Au milieu des cendres et des décombres, quelques pages d'un livre de français, et les de certains enfants épargnés par les flammes. Pour le reste, dans cette école élémentaire, tout a entièrement brûlé lors des émeutes dans la nuit de mercredi à jeudi dernier.
6: Respectons nos propres quartiers. Quand on s'attaque à la bibliothèque de Clichy-sous-Bois, comme c'était cette nuit, on, on, on met en péril la rentrée scolaire. On met en péril oh. cette bibliothèque. On l'ouvre tous les dimanches depuis deux, euh, deux mois pour préparer les concours euh, de, de nos étudiants.
5: Au total, plus de 200 bâtiments publics ont bon été touchés. De des écoles... Mais aussi un centre de dépôt RATP. Attaqué au cocktail Molotov. Voici les résultats. Une douzaine de véhicules détruits.
4: On s'en prend aux symboles, parfois dans une forme de paradoxe aussi d'une part, part de la population qui dénonce le manque de, voilà, le manque de moyens, le manque d'activité, le manque de services publics. Et pour dénoncer, va incendier la bibliothèque dont il pourrait avoir l'usage derrière. Parce que c'est ça aussi, c'est on s'en prend aux bibliothèques, aux médiathèques, aux écoles.
0: Vous avez entendu hein, le commentaire du journaliste de BFM TV. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'il y a une forme de paradoxe entre le fait qu'on s'attaque à ces bâtiments alors même qu'ils sont utilisés par les habitants des quartiers populaires Vous le diriez comme ça, vous aussi
1: On est en plein de paradoxes, mais voilà, la situation, elle est comme ça, malheureusement. Euh, les, Bien sûr, c'est eux qui en payent les premiers. Et la casse, c'est eux qui en payent. Le... Voilà, c'est qui sont. Qui en payent le prix. – Voilà, en si paye le prix. Et malheureusement, malheureusement, je le dis, euh, des fois, s'il n'y a pas de choses comme ça, il y a des gens qui comprennent pas qu'on n'est pas des chiens ni des chats. Vous voulez la vérité Il y a des gens, je les, je les vois à la télé parler. Hein. Ces derniers jours, vous avez dit qu'on allait revenir. Euh, après l'événement de Haïti j'ai entendu…
0: Donc euh, le domicile du maire de les rose Vincent Genbrin, attaqué à la voiture bélier.
1: Mais j'entends aussi qu'à la fin, ils ont chanté l'hymne national. Et qu'il y aurait des jeunes qui seraient. qui auraient le sang impur. Et que...
0: On y viendra, mais quand même sur ces établissements publics, vous, 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 vous l'analysez comment en fait
1: ah, comment j'analyse bah, c'est un peu gros. <rire> C'est un peu particulier, hein, parce que là, en, en l'occurrence, il, il y a des écoles, il y a des lieux de vie où les gens s'utilisent. Ben, ça, ça, ça va les desservir, eux. On va les accuser de tous les maux de la société. Mais la, la vérité, c'est que ça, ça reflète un peu l'état d'esprit dans lequel les, une partie de la population est. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas d'elle, mais on se préoccupe d'elle à partir du moment où il y a des événements comme ça voilà je peux pas je, moi je suis ni pour ni, je suis pas en train, je vais pas dire je soutiens ce genre d'acte mais voilà je peux comprendre comme je peux comprendre qu'à l'époque où j'avais une vingtaine d'années le cerveau ne fonctionnait pas forcément de la même manière donc euh, je pense que c'est eux qui vont qui vont en payer l'époque qui vont payer cette casse
0: Mando à Nanterre, que ce soit dans votre quartier ou à Nanterre en règle générale, qu'est-ce qui a été détruit
1: Il y a eu un centre
3: de loisirs issu de mon quartier qui a été détruit, avec un centre social-culturel aussi. Donc au Vieux-Pont Exactement. Donc euh, non, bien sûr...
0: Euh... J'imagine que vous en parlez entre vous de ça, oui, parce que
3: c'est devant chez vous. Euh... Oui, bien sûr, bien sûr, parce que ce sont nos petits frères et nos petites sœurs, ainsi que nos neveux et nièces qui, qui profitent de ces structures et qu'aujourd'hui, voilà, ont été incendiés. Maintenant, euh, si je devais vous donner une analyse sur ça, c'est pas une chose voulue. C'est pas une chose voulue, voilà, c'est que, en fait, les personnes, surtout l'opinion publique, pourraient penser que, voilà, ils ont détruit ça parce qu'ils veulent pas étudier ou ils veulent pas s'insérer dans la société. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est que par tous les moyens, en fait, ils essaient de se faire entendre je ne dis pas que c'est la meilleure façon de pouvoir se faire entendre en incendiant des écoles, des centres de loisirs. Voilà, ça peut que nous pénaliser, nous, les habitants du quartier. Mais voilà, il faut, il faut aussi savoir et il faut aussi euh, se rappeler que la France est un pays de révolte, en soi déjà, avec mai 68, avec euh, la prise de la Bastille. C'est-à-dire, en fait, ce voilà, c'est pas un pays qui voilà, obtient ce qu'il veut par euh, des manifestations pacifistes. Maintenant, j'aimerais quand même vous rappeler que je n'appuie pas ces actes, d'accord Donc, euh, voilà, c'est euh, une position assez délicate. Hein, c'est une position assez délicate. –
1: Bien sûr, euh, s'il n'y a pas de bus dans le quartier, ah, hein, oui. c'est les mamans, les papas, les enceintes qui galèrent pour rentrer avec leurs enfants, tout ça, on le, on le sait. Hein, mais malheureusement, euh, voilà, il, faut, il va falloir reconstruire. Et peut-être euh, discuter, parler d'une autre manière de la population des quartiers. Voilà, c'est ça le problème, c'est que on, les, les jeunes, ils entendent tellement des gens les insulter tous les jours, pendant la période, là. On est des, presque devenus des sauvages, quoi. Mais ça, ils le pensaient avant. Mmh. Ça, ils le pensaient déjà avant, ils ne pensaient pas... Et, et, c'est rare, à part euh, euh, quelqu'un que j'ai vu que j'aime bien, que je... Noël ma mère. Mmh, – mmh.
0: Donc est... euh, écologiste, ancien candidat ouais, à l'élection plutôt, présidentielle. Plutôt en journaliste,
1: tout en ça. Qui était
0: journaliste avant l'élection. Voilà, et qui
1: est, et était venu à l'époque à Plutôt, euh, faire un reportage sur la, sur la vie des jeunes.
0: Plutôt dans les Hauts-de-Seine. Oui, dans les Hauts-de-Seine. Et, et là, pas.
1: vous avez des gamins qui disent, moi, je peux pas inviter les gens parce que on habite dans la proxy, dans la promiscuité. Mmh. » Et ils étaient gênés de parler de ça. Mmh. Donc de la vie de tous les jours et ce qui fait qu'ils ont des copains qui les invitent mais ils y vont pas parce que ne peuvent pas l'inviter lui. Et on, comme ça quoi dans des conditions et on a l'impression que les jeunes dans les quartiers, ils parlent pas de ces problèmes. Mm. Ils en parlent pas à vous, mais nous on en parle entre nous, on parle de la misère, de la, comme on dit de la hasse, c'est-à-dire euh, c'est c'est compliqué quoi. Mais quand nous on le dit, on a l'impression qu'on est en train de on fait les miséreux. Hein oui, il y en a marre du misérabilisme. A... C'est ce qu'on entend,
0: la victimisation. Ouais, la
1: victimisation. Ah bon Sans être méchant, hein, je suis né là, j'ai grandi là. Quand vous avez été à je ne sais combien de kilomètres de la France, squatté des pays. Est-ce que vous aviez des papiers à ce moment-là Est-ce que la France avait des autorisations spéciales hein Et déjà à l'époque, vous traitiez nos ancêtres de sauvages. Hein Aujourd'hui, ça évolue. Il y a plus dans la bouche de certains. Mm. Et heureusement qu'on a quand même des personnes qui parlent autrement. Mais cette manière de parler, nous. Hein
0: mais il y a, y, a, y a quelque chose quand même qui serait intéressant à, à regarder, à analyser. C'est la question que je vais vous poser, Ahmed. C'est la comparaison entre 2005 et, et 2023 sur des chiffres très précis. C'est le Merci sociologue Marwan Mohamed, qui est chargé de recherche au CNRS, qui a publié ce tweet euh, donc sur Twitter. Une comparaison intéressante donc entre les revoltes, révoltes de 2005 et les révoltes de 2023, aujourd'hui, sur une semaine de tension. Donc Sur les bâtiments publics détruits ou endommagés, 233 en 2005, 2508. Donc, euh, 10 fois plus... Euh, aujourd'hui, véhicules incendiés, 10 346 en 2005, 12 000 et quelques aujourd'hui. Policiers et gendarmes engagés au pic, 11 700 en 2005, 45 000, quasiment 4 fois plus aujourd'hui. Et enfin, police et gendarmes, euh, policiers pardon, et gendarmes blessés, 217 en 2005, plus de 800 euh, aujourd'hui. Comment expliquer euh, ce qu'il appelle euh, ces marqueurs d'intensité des révoltes, euh, Ahmed
2: Tazir ?– Une gradation hein, effective. Pour revenir sur le terrain, on va enterrer Pablo Picasso, les jeunes l'avaient dit, hein, moi, euh, sur, euh, sur le, le, le saccage. Je ne sais pas si vous voyez, en dessous des, en dessous des tours nuages, vous avez une, un, un grand bâtiment, où ils vous ont inscrit, « Allah y'a rahmo Naël, que Dieu paie à, à son âme, on va tout brûler, on va tout, on va tout saccager ». Donc ils l'ont dit. Et il y a un lien direct entre la mort du petit Naël, donc... Euh, le 27 juin à 8h16 du matin, tué lors d'un euh, contrôle routier euh, à 17 ans et ces euh, bâtiments brûlés. Alors, ils ont brûlé quoi Moi, en bas chez moi, ils ont brûlé un centre culturel, bien sûr, que pas, ça ne va pas leur, leur rendre service. – Mais pourquoi expliquer c est, c est, que c'est mmh, mmh.
0: quasiment 4 fois, 5 fois, 6 fois plus sur les items qui sont donc, euh, analysés par euh, le sociologue Marouane -Mahel. Comment, Comment vous, vous l'expliquez ben, Allez y Il y a,
2: a l'intensité. Il y, y a une grande différence déjà aussi avec, avec 2005. Euh, en 2023, euh, on a les réseaux sociaux. On a Snapchat. On a TikTok. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de rassemblements. On s'est regroupés. On s'est donné rendez-vous. D'ailleurs, pour le coup, là, le, la, la police était au courant. Euh, et... Ça n'existait pas en 2005. Hein. Donc il y a un effet
0: multiplicateur par les réseaux par sociaux. Par les réseaux
2: sociaux, ce qui explique, ce qui explique beaucoup. Et puis, et, puis, et puis une rage, une rage euh, qui, 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 regroupe, qui, qui, euh, qui regroupe beaucoup, beaucoup les, les petits. On a eu des chiffres, là. C'est Gérald Darmanin, qui était pour le coup, c'est les chiffre du ministère de l'Intérieur, qui était auditionné Donc, au, au, au Sénat. Euh, il y a eu entre 8000 et et 12 000 émeutiers. Il y a eu 3500 500 euh, interpellations. 60 des interpellés n'ont pas de casier judiciaire. C'est-à-dire Ils n'ont jamais rien fait. Avant. Mm. Donc vraiment, c'était pour, euh, pour Naël. Pour Naël. Mm.
0: Mm. Vous, Mando, euh, est-ce que vous avez pu échanger, discuter avec euh, certains jeunes qui se sont révoltés, peut-être les premières nuits après la mort de Naël, et qu'est-ce qu'ils vous disaient
3: bah, C'était de la Tout. colère, hein. C'était de la colère, c'était beaucoup d'émotions, c'était, voilà, c'était des amis proches, c'était de la famille, c'était, voilà, ils étaient peinés par euh, ce qui s'était passé. Et,
0: et qu'est-ce qu'ils disaient La colère, comment elle s'exprimait
3: La colère, elle s'exprimait, bah, justement, à se faire entendre, à se faire entendre, à, à ce qu'il y ait une justice cette fois-ci, que ça ne soit pas, que ça ne reste pas impuni. Parce que, voilà, hein, ils sont venus, euh, les policiers, euh, au sein du quartier... Avant qu'il y ait tous ces événements, on a parlé. On leur a dit pourquoi. Pourquoi, pourquoi encore et encore et encore et encore Quand est-ce que ça va s'arrêter Voilà, aujourd'hui, euh, les enfants, ils sont en colère. Parce qu'ils se disent, et ils ont compris, hein, parce que, comme l'a dit, euh, avec les réseaux sociaux maintenant, il y a beaucoup d'informations, il y a un effet assez multiplicateur. C'est-à-dire, euh, on est beaucoup plus informés aujourd'hui. Et euh, ils se disent, de toute façon, ça va rester impuni, le policier il va sortir au bout de six mois, voilà, il, il va aller vivre dans le sud, il va être muté, et puis voilà, là, il, a, il aura détruit une famille, et, et voilà. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a, il y a tout plein de paramètres mmh. qui rentrent dans ça. Donc euh, non, 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 c'est pas c'est pas évident.
0: Et on l'évoquait tout à l'heure, il hein, y a eu euh, ces fameux appels à la responsabilité des parents. Ouais, c'est quelque chose qu'on entend euh, régulièrement ouais, non, euh, ces derniers jours. De nombreux appels à la responsabilité qui ont, été fait, qui ont été faits par tous les décideurs politiques, les élus locaux, les ministres, jusqu'à même Emmanuel Macron, jusqu'à la demande même de sanctionner les parents financièrement.
2: Ça me paraît essentiel de rappeler que les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins, qui les laissent traîner la nuit en sachant où ils vont aller quand ils ont 13-14 ans, ils encourent deux ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende.
4: Très franchement, de vous à moi, si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police ou les caillasser des pompiers ou piller des magasins, la méthode c'est quoi C'est deux claques et au lit. Moi, j'en appelle à la responsabilité, à la responsabilité
6: des parents notamment, pour que le soir, ces jeunes soient chez
4: eux parce qu'ils se mettent eux-mêmes en danger. Il s'agit de parents qui sont totalement démissionnaires. Comment peut-on accepter que des enfants qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, soient à 2h du matin dans les rues en train de cogner comme ils le font Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux. Je pense qu'il faut désormais suspendre les allocations familiales et les allocations sociales aux parents de mineurs récidivistes car il serait absolument inadmissible que les Français qui bossent, que les Français qui se lèvent tôt soient contraints de payer les dégâts qu'ils n'ont pas commis.
0: Mando, quand euh, les responsables politiques disent que les parents euh, des quartiers populaires et donc de Nanterre, hein, entre ouais. autres, sont démissionnaires, qu'est-ce que vous leur répondez vous
3: Ils sont démissionnaires, c'est-à-dire vis-à-vis de... Bah, ils disent ils, ils ont
0: démissionné, leur... ils ne s'occupent pas de leurs enfants, ils abandonnent leurs enfants. C'est
3: totalement faux. C'est totalement faux. Voilà. Les parents sont venus euh, du pays pour avoir une meilleure qualité de vie, pour avoir un confort, pour donner une meilleure qualité de vie à leurs enfants qui vont faire grandir ici, dans cette France, qu'on aime tous, parce que nous sommes tous français, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Donc euh, lorsqu'ils disent qu'ils sont démissionnaires, j'ai envie de rire. C'est totalement faux, parce que, euh, voilà, hein, y a beaucoup, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de carences sociales, dans le sens où il voilà, y a de la monoparentalité, où mm -hmm. euh, éventuellement il voilà, y a la maman qui va travailler, qui laisse ses enfants derrière, etc. Donc il n'y a pas les conditions pour qu'ils puissent leur permettre d'avoir... Euh, voilà, les, les armes nécessaires pour pouvoir euh, avoir euh, une main mise sur les enfants. Parce qu'au bout d'un moment, on, voilà, l'enfant grandit. L'enfant grandit, voilà, on ne va pas tout le temps être derrière lui euh, à lui dire « tu fais ci, tu fais ça », voilà. Il commence à comprendre les choses, il commence à voir les choses. Et euh, lorsque j'entends ça, euh, dire qu'ils sont démissionnaires, non, c'est totalement faux. Parce qu'à une certaine époque, enfin, de, de ma génération, je me rappelle lorsque je ramenais de mauvaises notes à la maison... Et je me mangeais une bonne correction. Ah,
0: les fameuses
3: mauvaises notes. Exactement. Voilà. <rire> je
0: pense qu'on a tous connu voilà, ça ici. Quand
3: je convoquer, voilà, la maman mettait une bonne clip. C'est-à-dire, voilà, reste à ta place, sinon ça va chauffer. Les années sont passées, les générations ont changé. Aujourd'hui, maintenant, lorsqu'on essaie de faire, euh, voilà, de mettre de l'ordre dans son foyer, on nous dit non, vous n'avez pas à faire ça avec vos enfants, sinon. Voilà, ils vous ramènent des services sociaux, l'enfant est battu à la maison, etc. Donc euh, voilà,
0: on, les... on a perdu la main. En même temps, les, 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 les claques, les gifles, c'est de la violence. Et la violence, enfin, à, à l'égard même de ses propres enfants, c'est interdit.
3: Non, je vais vous dire une chose. Moi, je l'ai vécu comme de l'amour. Je vous le dis honnêtement. Moi, ça m'a servi. Personnellement, dans ma vie, ça m'a servi. Et les demandes
0: de sanctions financières. Parce qu'il y a les propos disant les parents ont démissionné. Mais après, il y a les mesures qui sont proposées. Là, on a entendu Jordan Bardella. Oui, bien sûr. En... Euh... Ouais, Jordan qui dit qu'il euh, faut sanctionner financièrement les familles.
3: Oui, bien sûr. Et il n'est
0: pas le seul d'ailleurs, c'est une petite musique qui commence un peu à monter.
3: Oui, bien sûr. En fait, euh, sanctionner les familles financièrement. Financièrement, ils n'ont pas. Alors vous voulez leur enlever encore déjà ce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire la CAF. Vous allez créer de la misère, et lorsque les gens ils n'ont plus rien à manger, qu'est-ce qu'ils vont Ils vont chercher à manger. <coughs> et là, ça va devenir encore beaucoup plus dangereux, donc je ne vois, je vois pas...
1: Ce n'est pas une bonne solution, ça, de de supprimer la CAF, euh, c'est pas... Ben, – Mais Moi, j'hallucine à chaque fois que j'entends parler de ça, de la suppression des allocations familiales, les gens, nous, on paye des... Nous, on, a, on cotise. Qu'est-ce qu'il y a Ils veulent retirer quoi, Bardella Je sais pas, c'est un truc de fou. C'est un truc encore néocolonialiste. C'est-à-dire que, comme à l'époque de la colonisation, on dit aux gens, aux gens, si vous voulez pas apprendre le français et rester droit, eh ben, vous n'aurez pas... Bah, ça s'est fait au Canada euh, sur la population inuit. Hein? Et on a découvert que là où étaient les gamins, il y, y a beaucoup de gamins qui, qui en sont morts, tout ça. Ce truc de vouloir à chaque fois qu'il y a malheureusement un drame, hein? on dit que les parents ne sont pas responsables. La majorité des parents essayent de, que leurs gamins s'en sortent. Il faut être sérieux, quoi faut arrêter de parler comme ça, c'est une honte de parler comme ça. Et c'est facile parce qu'on parle d'immigrés, entre parenthèses, on parle des Africains, hein? parce que la vérité c'est ça, hein? comme chanter l'hymne national à la fin de leur, de leur manifestation la dernière fois. C'est quoi Même le président, il n'a pas à parler comme ça. Même lui, il n'a pas à parler comme ça. Hein? Il ne se fout pas de la gueule du monde, il touche combien ces gens-là pour dire qu'on va supprimer les allocations familiales des gens. Déjà, les gens, ils sont en galère, ils sont dans la souffrance. Mmh. Et en plus de ça, on va leur retirer. Mais quel argent Mais ça, ça représente combien, des fois, si des familles, les allocs C'est combien d'argent mmh. C'est quoi C'est 200 C'est 150 C'est combien mmh. On croirait que ça permet de payer le loyer, ça permet de payer... Surtout aujourd'hui, quoi. Mmh. On parle aujourd'hui, dans une période après le Covid, hein, où les gens ont été très sages dans les quartiers. Hein. On peut le reconnaître, quand même. Mmh. – que les gens, il n'y a pas eu de problématique particulière. Et malheureusement, il y a un drame. Il y a des gens qui commettent un acte euh, innommable bah, ou pas. Ça dépend des gens. Euh, par rapport au, au maire de Haïlerose. Mm. Bien sûr, c'est... Mais après, avoir des idées comme ça, toujours quand on parle des étrangers, on a toujours des, des idées pourries comme ça. <rire> – Sur le chantage aux allocations familiales, je, je, je vais vous dire, c'est
2: pas, c'est pas nouveau. C'est ouais, pas nouveau. Je vais, je vais prendre une minute. Je vais vous lire ouais, euh, oui. une séquence, une, une anecdote euh, tirée du, du, du livre d'Azouz Begag, hein, Le Goun du Chaba paru en 1986 aux éditions... Donc Azouz
0: Begag, grand écrivain, mais qui a été aussi, était aussi, pardon, ministre.
2: Ministre. Euh, de
0: Nicolas Sarkozy.
2: De Nicolas, euh, Non, de Dominique de Villepin. Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Exactement. Dominique et, de Villepin. Était, pardon. était son collègue. Donc le ministre de, de, de Jacques Chirac, président de la République. Exactement. Euh, et donc Azouz Begag, qui vivait, donc, donc, ça raconte cette un roman autobiographique, hein, ça raconte sa vie, hein, dans les années 60, dans un bidonville, le chaba, hein, euh, Pas beaucoup d'hygiène, beaucoup de précarité, pas d'électricité, mais beaucoup de solidarité, beaucoup de fraternité, beaucoup d'entraide, hein, vers la Duchère, donc à la périphérie de, de, de Lyon. Et ce jour-là, euh, le prof, vous parliez d'école, on parlait beaucoup d'école, l'instituteur, M. Grand, fait un cours de morale sur l'hygiène. Voilà, je vous le lis, c'est très rapide, c'est moins d'une minute, mais c'est assez édifiant. Et vous allez voir, les allocations familiales, elles sont pas loin. Maintenant, reprend l'instituteur, vous allez tous enlever vos chaussettes et les mettre à plat sur la table. Je vais vérifier la propreté de chacun d'entre vous. Le prof passe dans les rangs, hein, pas très propre ça. Ah, oh, ça c'est très bien. Monsieur Grand arrive auprès de Moussaoui. Moussaoui, c'est le dernier de la classe, un peu, un, peu, un peu rebelle. Pas de chaussettes sur la table. « Mes chaussettes, je les enlève pas, c'est pas le service d'hygiène ici, puis d'abord t'es pas mon père pour me donner des ordres. »« Tu as les pieds sales, Moussaoui, tu as les pieds sales, c'est pour cela que tu veux pas ôter tes chaussettes, rétorque le maître. » Alors l'incroyable se produit, hein, je vous ai parlé les insultes de Moussaoui, il se transforme un peu en Mohamed, Mohamed Ali, un boxeur. Hein. « Si tu veux te battre, viens, tu me fais pas peur », rétorque Moussaoui. « On réglera ça chez le directeur. Le directeur, je le nique. Vous serez expulsé de l'école. Tu sais où je me la mets, ton école. » Et l'instituteur d'Asséné, « Continuez. Quand vos parents ne troucheront plus les allocations familiales, vous serez... »« Content », voilà, ces derniers mots à ce Moussaoui, l'argument est de taille, hein, qu'on l'expulse de l'école, soit, mais qu'on touche au portefeuille de son père parce qu'il ne voulait pas poser ses chaussettes sur la table, ça, non, la peur apparaît sur son visage et ses yeux retombent euh, sur son bureau, vaincu. Okay, voilà, de... moi je pose la question, qui est, qui est le plus violent C'est Moussaoui le rebelle, euh, boxeur qui insulte le professeur, ou M. Grand qui demande à ses élèves de poser – Leur chaussette sur la table pour vérifier l'hygiène. – Et
0: qui dit donc, attention, on va vous enlever les allocations. – sauf que, sauf que, là, on est dans les années 60. Mm. Là, aujourd'hui, on est en 2023, avec un parti, le Rassemblement National, et l'extrême droite en général, qui rassemble 11 millions d'électeurs. La situation n'est pas la même. Mm -hmm. On est d'accord, mm -hmm. politiquement
2: bon, ?– si vous, si vous voulez parler de la suppression, euh, de, sur, en, en fait, sur, sur, de, de, de la mesure, elle est inopérante, elle est injuste, parce que qui va payer… C'est toute la fratrie. Allez, euh, si vous avez euh, un frère délinquant, mais vous avez un petit frère et un petit, une petite sœur qui bosse bien à l'école, qui veulent s'en sortir, c'est eux tous hein, qui vont payer. Donc c'est mesures inopérantes, inefficace et fondamentalement injuste. Mmh.
1: Je me rappelle d'une anecdote. J'ai eu un problème en classe, en CM1. – Quelle en... mémoire, hein, ouais, en fin. ouais, je me
0: souviens pas de ce que j'ai mangé hier, pardon. – Non, mais pas ça,
1: comme c'était ancien, on avait été en classe des neiges à l'époque, on avait la... cette possibilité-là à Nanterre, tout ça, et euh, je me suis pris la tête avec la maîtresse, et il y a mon père qui est venu à l'école, et je crois que c'était une erreur qu'il vienne à l'école. Pas pour la maîtresse, mais pour moi. Voilà, donc quand, je... quand on dit que les parents… Ils s'en foutent, c'est pas vrai. Pour eux, c'est la honte de venir à l'école, qu'on lui dit, ton enfant, il ne sait pas se tenir, il nous manque de respect, Et en, et tout et ça. en même temps... <rire> moi, moi, il m'a claqué, je vous dis franchement, il m'a mis un, une claque. Une mais en bonne. même temps,
0: Nordine, c'est intéressant ce que vous mais, dites, parce que c'est des images que j'aimerais vous montrer. Euh, on a ça, les appels à la responsabilité, les parents qui sont démissionnaires, ils ne foutent rien, et en même temps, on a d'autres images où on voit des mères de famille, M, max accent grave, oui. R, notamment... Ici, à Honnêt-sous-Bois, filmé par Rémi Buzine, qui est journaliste à Brut, des images qui datent du 2 juillet 2023, où on le voit avec leur pancarte « ça suffit la violence »,« on a marre de la casse », etc., « stop au casse ». Je veux dire, il y a un paradoxe. D'un côté, on nous parle d'un parent démissionnaire, mais de l'autre, ces parents-là, ils manifestent.
3: Ça, ils ne le retiennent pas. C'est des parents. Ouais, ça, ils ne le retiennent pas. Ça montre la responsabilité des parents lorsqu'on voit ça.
0: – Et pourquoi ils ne le retiennent pas, Mando
3: ?– bah, Ils prennent ce qui, ce qui les arrange, pour ma part. – Pour salir plus facilement. – Voilà, important. tout simplement, pour, 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 pour ternir l'image des parents issus des quartiers populaires. Voilà, On le vend, il y a des mamans, des grandes sœurs, voilà, des filles d'autrui, qui, qui disent stop à la violence, voilà, stop au casse. C'est qu'elles ont une responsabilité, une part, dans tout cela. Euh, elles n'ont pas attendu qu'on les menace de leur enlever la cave pour... Euh, elle dans les rues.
1: Non, pas du tout. Voilà. Donc, euh... bah, il a raison. Hein. Je sais pas ce que je vais dire de plus. mais. Bah, si rien Et... dit de plus, on dit rien non, de plus. On peut <rire> rester sur non, ça Moi, aussi. tout ça, je le sais. Je le sais. Que, euh, que ce soit les mamans, les papas, les grandes soeurs, Dans les quartiers, les gens ne s'en foutent pas.
0: C'est pas tellement ces images-là qu'on a vu aussi. Hein. Là, c'est des images hmm. issues de brut sur un, ré un réseau social, Twitter... Elles ont été diffusées, effectivement, sur les chaînes généralistes, mais pas tant que ça. En revanche, les appels politiques à la responsabilité des parents, ça, on les a vus partout. – Ils nous ont envahis.
1: Ils nous ont envahis. Mmh. Envahi. Franchement, ils nous ont, Après, pour ils pour nous pouvoir... nous ont saoulés.
2: – Oui, Ahmed. – Il faudra poser que la... Faudra prendre la question de la responsabilité aussi des politiques sur cette ghettoisation. Je vais sure. vous expliquer la, euh, la, la, voilà. la, la massification, la concentration des problèmes sociaux dans un, dans un même endroit. Je vais vous expliquer Nanterre. Nanterre, il euh, y a 18 immeubles, donc les Tours une partie des immeubles appartiennent à
0: la... – Pablo Picasso. – Pablo
2: Picasso, mmh, voilà. C'est le journaliste politique qui va parler. Une partie appartient à la mairie de Nanterre, hein, donc communiste. Et l'autre partie appartient à l'office public HLM des, des Hauts-de-Seine, donc euh, 92, donc euh, basé à Levallois. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 Le Valois, c'était une zone industrielle, hein, c'était un symbole industriel qui est passé dans le tertiaire. Hein, avec la désindustrialisation de la France, après les chocs pétroliers dans les années 70, il y avait Citroën, il y avait Peugeot à Le Valois. Eh bien, tout ça disparaît. Hein. Le Valois, c'était un tiers de retraités, un tiers de cadres et un tiers d'ouvriers. Qui a payé De qui on voulait se débarrasser À Le valois Perret, le député maire de l'époque, Patrick Balkany, vous connaissez. Il était président de l'Office... Des HLM des Hauts-de-Seine. Qu'est-ce qu'il a fait Eh ben, il a voulu construire. Il a détruit les friches industrielles. Hein, il a euh, viré hein, toutes les, les populations fragilisées, donc les ouvriers, souvent œuvre africaine et africaine. Il les a placés où À Nanterre. Il était président de l'office euh, public des HLM des Hauts-de-Seine. Donc il avait une partie, il avait, il, la il, avait la partie main. il avait la main sur une partie des immeubles à Nanterre. Il a renvoyé tout ça, donc les, les populations fragiles euh, à Nanterre, donc il faisait coup de double, hein, il se débarrassait donc euh, d'un problème, de, de, des populations précarisées donc euh, à, à levallois perret il, en, il en est remplacé par des zones résidentielles hein, et des bureaux, beaucoup de bureaux, hein, on l'appelait le maire bâtisseur à l'époque. Ils faisaient coup double et donc ils jetaient aussi à cailloux chez les rivaux. Il y a de la bagarre, c'est une bagarre mmh. partisane entre RPR et Parti communiste. communiste. Donc ils jetaient à cailloux dans la chaussure de la municipalité rivale communiste nanterre. Ils appelaient les staliniens, elle les détestaient.
7: Bah, donc en ça, c'est
2: une explication. Ce que les Arabes et les Noirs ont dit, ah, bon, les Arabes et les Noirs, ils vivent ensemble. Ils n'ont pas voulu vivre ensemble. C'est aussi la conséquence de politique. Euh, municipales, de politiques publiques, même locales euh, concernant le logement.
0: C'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'on leur a pas demandé leur avis. On leur a pas, parce pas demandé réalité, leur avis. Ils vivent oh, ensemble. Ils, ils vivent ensemble. Mmh. C'est intéressant, là, la question de la responsabilité euh, des politiques, parce que on le voit, il y a eu aussi un autre défilé. Euh, non, pas, pas les maires M E accent grave R E S, mais les maires M A I R E S. À la suite, vous le disiez tout à l'heure, Nordine, de l'attaque à la voiture bélier du domicile du maire de les rose dans le Val-de-Marne, Vincent Jean Brun, donc son domicile a été attaqué dans la nuit du samedi 1er au dimanche de juillet. Eh bien, un rassemblement avec des maires, des élus locaux, des députés de la région francilienne a été organisé. C'était le... Euh, le... pardon
1: avant -hier.
0: Oui c'est ça, il y a 2-3 jours, j'arrive pas à retrouver la date, pardonnez-moi, euh, on va le voir de toute façon à l'écran et regarder cette masse d'élus de, 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 locaux euh, se retrouver donc tous ensemble pour dénoncer, dit-il, disent-ils, les violences urbaines.
4: Il y a plus généralement un, un sursaut individuel et presque citoyen, si j'ose dire, à l'égard de ceux qui exercent au quotidien parfois pour des sommes absolument ridicules et qui consacrent leur temps pour eh bien être au, au service de leur de, de leurs concitoyens.
5: On a un, 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 un monsieur Michel par exemple qui nous a expliqué eh qu'il était extrêmement choqué qu'on s'attaque à la figure même euh, du maire qui est censé être une figure euh, d'autorité, une figure politique respectée, proche de la population, euh, même plus importante que d'autres élus euh, qu'il ne croient jamais sur le terrain.
4: C'est un rôle extrêmement ingrat aujourd'hui que d'être élu euh, avec des indemnités ou une rémunération qui n'est pas quasiment jamais à la hauteur du temps passé euh, et de l'énergie déployée pour assumer ses fonctions euh, comme le font la, la plupart des élus euh, aujourd'hui il faut avoir du courage quand on voit ces, ces images pour se dire je vais m'engager en bon je vais m'engager dans la ville de ma municipalité dans ma mairie, si c'est pour être pris pour cible derrière c'est vrai que c'est extrêmement compliqué
5: Vous le voyez cette Marseillaise qui est en train d'être entonnée ici dans les rues de la les roses aussi bien par les habitants que par les élus, je, je vous laisse écouter notamment une partie de la Marseillaise
0: Vous disiez Nordine à l'instant, ouais, on vous a pas honte. entendu, mais. Euh...
1: Pour moi, c'est une honte. C'est honteux. Pourquoi Parce que les... ceux qui sont en face d'eux, les jeunes, c'est des Français, ils sont comme eux, c'est des citoyens. Là, on parle de gens. Presque on dirait que c'est des étrangers, quoi. Qu'un sang impur à nos sillons. ça veut dire quoi Il y a déjà un gamin qui est mort. Hein Et. Je sais pas, je trouve ça un peu. Je dis franchement, qui pleure. Euh... Franchement, ce, qui, ce que les mecs ont fait, machin, rentrer avec une bagnole chez lui, tout ça, ça, j'en parle même pas. Voilà. C'est un, un truc de fou furieux. Voilà, Mais après, qui pleurent parce qu'ils sont mères, tout ça, qu'ils veulent pas, ils touchent pas, fais-le pas. quest ce qui t'a demandé de faire de la politique Fais pas de politique, laisse d'autres gens, peut-être, qui vont faire mieux que toi. Hein Là, on est, en l'occurrence, avec des gens qui qui viennent à la télé dire « Pour ce qu'ils gagnent, les pauvres, pour ce qu'ils gagnent, bah vas-y, euh, lâche l'affaire. » Il y en a. Vous voyez celui de, de gauche, là ouais. Ça fait combien d'années qu'il est... Donc là, vous parlez est, de Gérard Larcher euh, Oui, ça fait combien d'années qu'il est Sénat. au Sénat Ça fait combien d'années qu'il squatte le Sénat hein sénateur des Yvelines. Oui, Cioti, c'est pareil. Et ça fait combien d'années qu'il squatte, ces gens-là hein, Si c'était pas si intéressant, pourquoi ils il seraient là-dedans hein Et à côté de ça, il parle des jeunes, Il parlent... Quelle est la ressource que les jeunes, ils ont hein Vous savez que chaque année... Il y a l'équivalent à peu près 130 000 gamins qui sortent du système scolaire. Parmi eux, la, la majorité, ils arrivent à s'en sortir. Mais il y a une bonne partie, ils se retrouvent en galère, sans école, sans rien, sans ressources. Et la rue, elle, vous savez ce qu'elle fait Elle fait son travail. Voilà, malheureusement, ils se retrouvent dans de l'économie parallèle, tout ça. Mais bon, dans les quartiers, on a du mal à tendre la main comme ça.
0: Mando, vous, euh, ces images-là, vous les comprenez Ce, défi ce défilé-là, pardon, vous le comprenez
1: Ce défilé-là, au
3: vu du, de, de ce qui s'est passé, euh, franchement, en plus, euh, j'ai vu... En fait, j'aimerais savoir, est-ce que c'est les émeutiers qui ont fait ça ou pas, déjà On ne sait pas. Jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est des émeutiers ou non qui l'ont fait, euh, euh, la voiture Bélier, et puis... Euh,
0: – oh, voilà, Il y a effectivement un doute, il y à... a un doute aujourd'hui, il y a une enquête, et donc, le canard euh... enchaîné parle d'un possible lien avec des trafiquants de drogue, mais voilà, on, voilà une, on, une, on, on, on une, une vengeance éthique. des trafiquants de voilà. drogue, mais on ne sait pas. – On ne voilà, sait on pas, pas jusqu'à
3: présent, donc euh, on euh... peut dire si, ça, voilà, sur ça, on ne le J'ai pas de choses particulières à dire sur ça. Hein. – Mais est-ce que vous trouvez que c'est
0: opportun de faire ce genre de défilé, ou est-ce que tout simplement vous comprenez que au vu de ce qui s'est passé, peu importe l'origine de, de l'acte, mmh. vous comprenez que bah, ces maires-là décident
3: de, mmh. de se rassembler ?– je dirais c'est opportun. Je dirais que c'est opportun. opportun Il voilà. ne faut pas attendre qu'il se passe ça pour, pour pouvoir réagir dans les rues et tout. Vous êtes des maires, vous représentez la ville. Mettez les conditions. C'est tout ce qu'on demande. Nous. On ne demande rien d'autre. Et on demande la justice pour tous. Tout ce qu'on demande dans les quartiers, on n'est pas là pour essayer de de créer du tort à autrui, voilà. On est déjà dans des difficultés au quotidien. C'est pas pour en rajouter plus. Maintenant, après, euh, en ce qui s'agit de cette marche-là, euh, de soutien à Les Roses, euh, après, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Hein. Je suis pas... me... voilà, déjà endeuillé avec mon petit frère que j'ai perdu. Euh, voilà, donc euh, je pense que niveau émotion, je suis déjà, assez... déjà assez rempli, là. Donc, euh,
0: Vous auriez préféré qu'il puisse plutôt défiler euh... – À la mémoire de, de Naïf
3: Exactement. Mm. Voilà. Ce qui n'a pas été fait. Hein. Il n'y avait que le maire de Gennevilliers, je crois, et le maire de Nanterre.
2: – Une minute de silence à l'Assemblée nationale. Ça fait assez rare. Une minute de silence. Ça hein. fait, ah, fait assez ouais, ça, rare entendu. pour être souligné dans, cas, dans ce cas de figure hein, de, ah. de bavure policière. – Ahmed d'azir, vous, ces images ?– Les politiques sont, 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 sont dans leur rôle. Moi, j'ai vu euh, ce, le, ce rassemblement... Euh, donc, à la mairie de Danterre. Faut enlever la main,
0: sinon on vous en pas.
2: Ce rassemblement, oui. À la mairie de Danterre. Donc, euh, donc euh, soutien, bien évidemment, euh, euh, au maire de l'Aïe-les-Roses. La et. Euh, volonté de, de relancer la politique de la, de la ville aussi. – Le maire les roses et ouais.
0: républicains, on ne l'a pas dit, hein. c'est mm. la raison aussi pour laquelle on a beaucoup
2: de, de, on a tous beaucoup les de politiques qu'on qu voit, c'est hein. quand même des gens ça a de, commencé des cet républicains. – C'est appel hein, par, des, par les, le maire de, 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 de Nice, de Cannes, d'Antibes, ça a commencé par le nord. Hein, – voilà. Par le sud. Euh, – Le, 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 le <rire> sud de, de, de la France. À Nanterre, c'était différent, donc il y a eu soutien quand même à à cette action, et, et donc appel à la responsabilité des, des, des parents à, à Nanterre, et, et, et volonté aussi, le, le maire de Nanterre a, a s'est déplacé à l'Elysée, a, a été voir le président de, 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 de la République, et... et — Attention,
0: on écoute Ahmed. — Oui, mais... Et,
2: parce que... — Les violences policières. Bon, il y a la, 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 la mort de Naël inacceptable hein, sous nos yeux, hein, qui démente, avec une version policière démentie par, 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 par les faits, par, par, par les images une heure après sur les réseaux sociaux. Mm. Il y a ces violences mortifères qui nous ont glacés. Et... et euh, et, et à un moment, on a l'impression qu'on a perdu une, un, 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 tout, tout regard critique, toute, 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 toute lucidité sur, mmh. sur, sur, euh, sur les causes du problème. L'une des causes aussi, c'est des politiques publiques hein, dont, dont les maires sont, sont, sont responsables.
0: C'est-à-dire J'aimerais comprendre la, la, ce, que, ce que vous dites. Le, relancer
2: la politique de la ville qui était mise en, en sourdine. ça a été demandé par le maire de Nanterre. Aller à Emmanuel Macron, on hein, a abandonné le plan Borloo, euh, comment casser les ghettos euh, vous savez, à Nanterre, Pablo Picasso, vous avez des... pour venir sur le sujet que je connais bien, euh, lorsque vous voulez vous demander un logement social à la mairie de Nanterre hein, et qu'on vous attribue euh, un logement à la cité Pablo Picasso, vous avez un taux de refus de 78% c'est-à-dire euh, 8 personnes sur 10 ne veulent pas habiter au Pablo Picasso. Pourquoi Bon, tous les problèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, les problèmes sociaux, le, le trafic de drogue, il faudra, faudra, faudra qu'on en, qu en parle. Moi, les gens me disent euh, à, 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 à parlons-en, il faudra qu'on en parle. Il ne faut pas se voiler la face, on ne va pas faire une émission bisounours non plus. Euh, les gens me disent, moi, je ne vais pas euh, dans, dans ces quartiers, parce que, euh, regarde l'exemple que ça donne à mes enfants, moi, j'ai envie que mes enfants grandissent, qui, 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 on croit beaucoup à l'école, hein, qu'ils réussissent à l'école, hein, qu'ils puissent faire les métiers euh, qu'ils qui, qui veulent, avec en réussissant à l'école. Et quel exemple je vais donner à, à ces jeunes, à, à, à mes enfants, quand, je, quand on voit des jeunes vers 15h, vers 15 qui se réveillent vers 15h, commencent à faire les guetteurs, à, à vendre du, du, du cannabis jusqu'à 18h, jusqu'à tard dans la soirée. C'est quoi l'exemple Non, jamais, jamais pour mes mmh. enfants. Impossible. Donc, taux de refus, euh, donc 78%. Vous vous rendez mmh. compte Moi, je fais le grand écart. Je travaille à l'Assemblée nationale, donc je passe quitte Pablo Picasso à 8h du matin pour arriver à 10h à l'Assemblée nationale. Là, je rencontre Jean-Michel Fauvergue. C'est le patron, euh, c'est le monsieur Police de La République monsieur En Marche, monsieur. ancien patron du RAID. Hein, donc Exactement. député euh, La République En Marche, monsieur Police. Je lui pose la question, donc au maquillage comme ça, informellement, hein, euh, sur Nanterre, Pablo Picasso. Euh, il, connaît, il, connaît, mm -hmm. il connaît le sujet. Pourquoi vous intervenez pas Pourquoi vous laissez faire euh, le trafic j'ai jamais compris. J'habite depuis 25 ans. Cette, on a toujours laissé faire. Il y a eu un, un, un déni euh, total. Pourquoi Sa réponse, elle m'a laissé toi Vous savez, Ahmed, il me dit on a fait l'analyse, le, 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 le bilan coût avantage, et, si, et il est défavorable. C'est-à-dire, si on intervient, ça sera pire que si on n'intervenait pas. Ce sera à la poudrière. Ça sera à, à, on ouvrirait la boîte de Pandore pour euh, mm
5: -hmm. utiliser
2: une métaphore euh, mythologique. Voilà, on laisse faire. Et ça ne fait pas avancer le public, parce que vous avez ce trafic, vous avez les gens qui veulent. Euh, vous avez les jeunes qui, qui gagnent de l'argent facilement pour rien, euh, mais ça fait vivre aussi des familles. Euh, et euh, vous avez des gens qui, dé qui désertent, et vous avez donc un ghetto qui se, qui se crée. Donc ce
0: que vous dites là. Et donc un,
2: un laisser-aller des autorités. Le monsieur est des députés. Hein. Voilà.
0: Donc ce que vous dites là, Ahmed, et c'est la question que je voulais vous poser, Mado, c'est est-ce qu'ils sont responsables de ce que Ahmed est en train de décrire là
3: euh, – Tous ceux-là là, qui ont dit Les filet. élus. Euh, ils ont une part de responsabilité, il hein. mmh. faut se le dire. Hein. Ils ont une part de responsabilité parce que, voilà, comme je l'ai répété, ils mettent pas les conditions pour.
0: – Mais sur le trafic de drogue
3: ?– Sur le trafic de drogue, franchement, sur ce sujet-là, j'ai pas, pas de commentaire à, à appuyer dessus, je vous dis honnêtement. Oui, – je peux vous comprendre. – Donc euh, après, sur ça, voilà. Je préfère mettre ça de côté, mais après, en parlant de la ville et des, des, des précarités qui, 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 qui règnent au, dans les quartiers, etc. Et tout, voilà, ils ont une responsabilité dans ça, ils le savent. Ils le savent qu'ils ont une responsabilité dans ça. Parce que, voilà, comme il l'a dit, il y a beaucoup d'échecs scolaires, etc. Et tout, donc, euh, il faut mettre des conditions pour que les plus jeunes qui viennent derrière nous aient et un confort de vie assez stable. Voilà, on veut tous s'en sortir. Hein. Mmh. Je pense que. Je ne sais pas s'ils le voient ou ils l'entendent ça, mais on a envie de s'en sortir. On a envie de s'en sortir dans certains quartiers. Et ce qui est dommage, hein, parce qu'ils mettent toujours en avant le mauvais côté. Il y a des artistes, il y a des footballeurs, il y a des. Et voilà, des docteurs, il y a des entrepreneurs, des il y a des, des docteurs, il y a des chirurgiens, des infirmiers. Voilà, voilà. moi, quand je vois zone interdite, c'est. Ah, et immersion dans une cité assez chaude, pourquoi ils ne montent pas les avocats, tout ça, les, les personnes respectables bon, Je n'y jamais eu des comme ça. Où où justement ils montrent le beau comté de, 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 des quartiers et des cités. –
0: Il y vois. en a, mais ne sont pas suffisantes. Voilà, ne
3: sont pas assez Voilà, ça ne fait pas assez vendre. Voilà, – Un
2: voilà, euh, des principes des reportages, c'est qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, on parle ah, toujours du train, que, du train euh, qui euh, arrive à l'heure. – C'est un peu de bien
3: sûr, ils ont leur responsabilité, les élus, dans tout ça. –
0: Et bien alors voilà, pas... d'autres responsabilités que j'aimerais vous, vous soumettre, c'est euh, un des propos qui ont été tenus par une sénatrice, Jacqueline Eustache-Brignaud, qui, vous allez l'entendre, a tenu ses propos très précisément. C'était ce mercredi 5 juillet 2023.
7: Vous allez me dire, la plupart des gens qui, sont, qui ont été arrêtés sont français, d'accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, ils sont comment français Bonsoir Madame la Sénatrice,
6: ça veut dire quoi, ils sont comment français
7: Quelque... alors déjà vous me surprenez là alors je... ils sont comment ben, comment ils sont ils adhèrent au code et aux règles de la république voilà c'est que être français c'est pas juste avoir une carte d'identité être français c'est adhérer à cette république une Indivisible et laïque, c'est tout. vous
6: sous-entendez que ces Français issus de l'immigration ouais. ne sont pas vraiment
7: Français ben, Ils sont Français comment Quand ils insultent les élus, quand ils brûlent tous les symboles de la République. Un enfant en France, qu'il soit blanc, vert, jaune ou noir, il doit se construire sur des règles de respect de la République. Donc celui, je ne j'ai pas le s'en recevoir de ceux qui me disent Mais voilà. Est-ce que vous pensez non, pas non, que voilà. vous faites
6: souffrir les enfants de l'immigration avec Mais cette, cette expression, ils sont Français Mais comment Est-ce que Madame la sénatrice, non. là vous ne faites pas preuve de racisme
7: Pas du tout mais alors pas du tout, c'est le mot qui vient à la bouche de tout le monde, des gens comme vous peut-être et comme d'autres, je ne suis pas raciste ça n'a rien à voir, au contraire arrêtez de juger les gens comme ça sur cette espèce de bien-pensance permanente, franchement c'est très agaçant vous jugez tout le monde vous jugez sans savoir ce que je nous vous sommes je vous demande si ce voilà. n'est pas un cas caractéristique de ce, racisme ce n'est pas un cas de, de racisme voilà, ce n'est pas ce n'est pas un cas de racisme, vous me positionnez comme raciste, je ne suis pas raciste et d'ailleurs si vous le dites, et si vous le dites, à votre antenne, j'en tirerai des conséquences.
6: J'essaie juste de comprendre mais cette audition et je vous garantis, dire. ouvrez votre téléphone portable, oui, oui. je vous garantis que ça provoque de très nombreuses réactions.
7: Eh bien, ça m'est égal. Voilà. D'accord
0: Ça m'est égal.
6: Merci, Merci. de m'avoir répondu. Au revoir. Au revoir, madame la sénatrice. À bientôt. Au
0: revoir. Voilà, vous enverrez les conséquences avec une petite menace quand même adressée euh, aux journalistes.
6: En
1: passant,
0: euh, je vous entendais rire jaune, hein, Ahmed et Nordine. mais en revanche, Mando, vous, vous rigoliez pas en regardant la vidéo
3: Non, c'est pas, c'est... Ils sont comme en français. Ça me fait bien rire. J'aimerais lui poser la question, euh, les Gilets jaunes, lorsqu'ils ont vandalisé sur les Champs-Elysées, ils sont comme en français, eux aussi. C'est ça que j'ai envie de lui poser comme question. Ça veut dire quoi Parce que soi-disant, ils détériorent les valeurs de la République en, en, en détériorant les écoles, tout ça et tout. Mais je l'ai pas entendu dire ça. Enfin, je n'essaie pas de diviser euh, voilà, en disant que la banlieue et les Gilets jaunes, ce pas la même chose. Hein. Voilà, C'est le même peuple. Mais voilà, j'ai pas entendu dire ce discours lorsqu'il y avait eu ces événements-là, Donc c'est quand ça les arrange et quand c'est quand c'est vendeur, surtout. Là, parce que là, elle a réussi son coup, ça a fait la polémique. Et... Voilà, elle lui dit ouvertement que, voilà, c'est pas un cas raciste, mais moi, je vous le dis honnêtement, c'est raciste. il Y a pas de... A... Ils sont comme en français, ça veut dire quoi, ça Moi, je suis né à l'hôpital je suis né à l'hôpital Bichat dans 18e, hein. Ça veut dire quoi, ils sont comme en français quand je rentre chez moi, on m'appelle l'Européen. Pourquoi Parce que ma mère elle me fait des plats du pays et je lui dis « Ah non, moi, j'aime pas ça, je préfère les pattes. <rire> » Donc, comme euh, ils disent, assimilé aux valeurs républicaines. Euh, je le suis déjà à la naissance. Je vis comme un Français. Quand je vais au pays, on m'appelle l'immigré. Donc, euh, faut, faut arrêter. – Et
0: le ça. pays, c'est quoi
1: ?– Moi, c'est Congo, République Congo. démocratique c'est voilà, ça.
0: – Et Nordine, vous
1: ?– ah, Moi, je... ils me font mal à la tête, en vrai. Et puis toujours à dire, si vous dites si, c'est pas du racisme, c'est vous qui... Ouais. Oui, Quand... ça c'est vous qui êtes fou en fait. ouais, ouais. c'est-à-dire que franchement, depuis le temps que je les entends tous, que ce soit Ciotti, Rocayo tous ces gens-là qui nous insultent à la télé, et qui croient, moi ce qui me fait mal au cœur, c'est que nous on a des gens, des ancêtres à nous, qui ont fait la guerre pour que des gens comme ça nous parlent comme ça. Mais c'est lamentable quoi c'est lamentable. Moi, j'ai un tonton, il est mort en Indochine. Je ne sais pas, on a ramené un pactage à ma grand-mère. C'est ça que m'a dit ma mère, ben, à son âme. C'est un truc de fou, quand je pense que mon père, il est là, il est à l'hôpital, c'est un homme qui a construit euh, je ne sais pas dans combien de bâtiments, il a dû travailler les ferraillons en bâtiment, tout ça. Et, voilà, quoi. Il a, il, il, a tout, il a tout fait pour qu'on grandisse normalement. Il a participé à la construction de ce pays. Et le seul truc, c'est... Voilà, vos enfants, là, là, ils sont pas... c'est pas des vrais Français. Je ne sais pas ce qu'on doit... Moi, je ne sais pas. Tu sais, moi, le truc, au départ, c'était l'assimilation, l'intégration. Et après, pour moi, maintenant, ils veulent la dissolution. Ils veulent qu'on... Je sais pas, qu'on se dilue dans l'eau. Je ne sais pas. Je comprends. C'est d'une violence. Et c'est assez, assez marrant. J'ai vu des gens avoir une, une, une réflexion suite au positionnement à l'ONU disons que les pays qui avaient, qui avaient condamné la France étaient des pays où il y avait des dictateurs c'est-à-dire euh, voilà, parce qu'ils n'aiment pas ils aiment bien montrer George Floyd voilà <rire> vous voyez ils aiment bien montrer George Floyd ah, c'est pas bien là-bas, les États-Unis, Surtout que
2: Sur la porte-parole de, 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 de la.
0: Commission des droits de l'homme. De, commission de des droits
2: de l'homme de l'ONU est intervenue hein, pour dire qu'il y avait des de, de, de viol de violences ah, racistes. Euh, vous en France, vous, ces fou... élus-là. C'est un peu humiliant pour le pays, oui, oui. la déclaration des droits mais, de l'homme. Vous...
0: Ahmed ah, euh... dire vous, ces élus-là, vous les avez côtoyés, fréquentés en tant que journaliste politique notamment les députés à LCP. Est-ce que vous avez l'impression que la parole à. C'est encore plus décomplexé chez les politiques.
2: Oui, 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 oui. on avait le phénomène Zemmour, hein, reconquête. Euh, euh euh, plus de complexe euh, du tout. Euh, après c'est même chez
0: euh, les élus en place. Euh,
2: après ça, non c'est Après c'est plus des propos qu'on tient en privé généralement, pas en public. Là c'est une audition de. Euh, c'est C'est voilà, une audition donc public en commission euh, donc au, au Sénat le, le ministre auditionné chez Gérald Darmanin, elle interroge, elle veut savoir l'origine de de, 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 de de ces de, 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 de ces émeutiers entre guillemets euh, parce que « Français, ça veut plus rien dire ». C'est ça qui est le plus... C'est cette phrase-là. « Oui, ils sont français, d'accord, mais ça veut plus rien dire aujourd'hui ». C'est ce qu'elle dit. Vous auriez dû donner la, la, la réponse de, de Gérald Darmanin à sa question. Il lui a dit « OK, euh, ouais, je, vais, je, vais, je vais vous répondre ben, ». Il y avait beaucoup de Mathéo et beaucoup de Kevin aussi parmi ces émotifs. Il ne faut pas l'oublier. C'est ce que dit Darmanin. Hein. Mmh. Euh, et, et voilà, elle, parle, elle veut parler d'immigration. Alors qu'ils sont français, euh, le ministre lui rappelle qu'ils sont nés sous-Chirac. Hein, donc, alors qu'elle a élu les Républicains, donc euh, qu'elle se calme un peu. Et euh, donc, euh, et de quelle politique migratoire, euh, sur quelle politique migratoire elle veut travailler, puisque sont là en France, ils étaient des... donc ça, on ne peut pas parler de, peut-être parler de d'intégration, peut-être en euh, à, à défaut, mais pas de pas de politique migratoire. Donc, elle est elle est totalement hors sujet. Mmh. Totalement hors sujet. Que, que... ça, ça, moi, ça me rappelle. Il y, y a quand même un rapport post-colonial, quand même, un rapport colonial. Hein. Ça me rappelle, moi, vous savez, ces phrases-là de, de, de la sénatrice, euh, le statut de l'Algérie pendant la colonisation. On appelle le statut organique de l'Algérie, c'est un statut de 1947. Mmh. Il y avait l'Assemblée nationale en France, et, et en Algérie, il y avait deux assemblées, deux collèges. Un collège pour les Français de souche, le premier collège, et un. Euh, donc, à parité, hein, 60 euh, élus, 60 députés, et 60 députés, donc pour 1000 je crois c'était 500, 500 euh, électeurs, et, euh, euh, et, et 60 députés pour euh, 1000 euh, 1500 électeurs, hein. les, les, les musulmans non-citoyens, je crois qu'ils étaient musulmans euh, non-citoyens, donc ils n'avaient pas la société française. – Et en quoi ça étaient... vous rappelle vous – Mais voilà, vous avez les Français de première, euh, première classe et puis les le, de, Français de seconde zone.
0: Mm. – Mais vous disiez, tout à de... vous disiez tout à l'heure que… – le premier
2: collège, second collège. Vous Ça tout... existait, hein, deux assemblées, c'était le statut de 47. – Ahmed,
0: vous disiez mm. tout à l'heure que euh, ces propos sont tenus publiquement, mais quoi, euh, en privé, à la buvette de l'Assemblée nationale, c'est pire ?– oui, bon. bah, Non, mais c'est une question que je vous pose à vous, Ahmed, vous, mm -hmm. en, en tant que journaliste Moi, je ne pas, je
2: suis, je suis concerné, donc je suis euh, un journaliste racisé. Je ne vont pas me le dire devant moi, mais mm. bon… Euh...
1: J'ai eu écho, après, je ne sais pas. Mmh. Et là, de ce qu'il parle, en Algérie, quand il parle du premier collège, deuxième collège, même pour le vote, il fallait, je ne sais pas combien d'Algériens pour un Européen. Oui, ah oui, ce pas c était c était pas, pas un homme, une voix. Ce pas un homme, pas une, pas une voix. voix. C'était, il fallait, je ne sais combien d'Algériens pour un Européen, mais rigole, rigolent ou quoi Alors, là... Là, Si vous voulez, je vais vous dire la vérité, par rapport à ces gens-là. Si maintenant nous on les regarde dans les yeux, et il a mal à la tête qu'on le regarde dans les yeux et qu'on lui parle. Parce que moi je suis un, je suis un papa, je ne suis pas un jeune de quartier. J'ai été jeune à un moment, mais là, ces gens-là, voilà. Elle, je crois qu'elle est de Garche.
6: Mm
1: -hmm. Garche les connaissent. Mm -hmm, mm -hmm. euh, je connais un peu là-bas. Hein. Franchement, je la trouve lamentable. Il n'y a pas plus Français que les, les petits dans le quartier. Il suffit de les voir des fois au bled, <rire> vous pouvez être étonné. Et quelle langue ils parlent, les petits, au en fait, là ?– Mais
0: l'Européen le disait tout à
1: l'heure. Ah. – <rire> Exactement. – De quoi il parle? Quelle langue ils parle? Et ils permettent à cette langue de rester toujours vivante. Alors de quoi ils parlent –
0: autre, autre il, il y a eu des
1: fautes aussi de l'autre côté, parce qu'on a eu un, à un, un, à un
0: communauté
2: de, du ministère algérien des affaires étrangères disant euh, « faites, faites attention, ce, ce qui arrive à Naël c'est inadmissible, c'est un citoyen algérien » alors qu'il est citoyen français, ouais, euh, pour, le, pour le coup, en, en France. Donc des deux côtés, il faut, faut surveiller à chaque fois, on essaie de s'accaparer euh, l'histoire si... pour, euh, pour l'utiliser. – Sur le sujet oui.
0: du racisme, il y a une autre séquence que j'aimerais aborder avec vous avant la fin de l'émission, euh, c'est celle du, du racisme dans la police. Et c'est ce que tente de faire la journaliste et réalisatrice Rokaya Diallo. Nous sommes sur le plateau de BFM TV le 28 juin 2023. Et regardez à quel point
5: c'est compliqué d'aborder ce sujet sur ce plateau.
1: qu'on bah,
5: Pas toujours. Il y a des personnes qui peuvent, avoir, qui peuvent craindre la, la police. Voilà, bah je vous donc, rappelle, il faut
3: savoir pourquoi. Je vous
5: rappelle, alors, si vous voulez savoir voilà. pourquoi une jeune personne d'origine nord-africaine a peur de la police en France, je peux vous donner les chiffres du défenseur des droits.
1: Je peux vous dire en tout cas pourquoi racistes.
5: il y a de, de, des personnes qui peuvent avoir peur de la police dans ce pays. Le défenseur des droits a produit une documentation oui. qui est disponible pour toutes les personnes qui nous ça, regardent aujourd'hui. Laissez-moi juste terminer et donner les chiffres. Euh, si on est un jeune homme perçu comme étant noir ou d'origine maghrévine, on a 20 fois plus de risques d'être contrôlé par la police que si on ne l'est pas. On sait que le défenseur des droits a, a, a aussi produit... Ça explique que certaines populations puissent avoir des craintes vis-à-vis -vis de la police. Ça explique permis, aussi qu'il y a une... C'est pas toujours le cas de tout ouais. le monde. Je, on a parlé de Michel Zécler, c'était un homme non, non, de 40 ans de qui était noir. On peut parler aussi de cette jeune femme qui est morte l'année dernière oui, mais... à Barbès. Mmh. Ce que je peux dire aussi, c'est que depuis que la législation d'utilisation de, des armes des policiers a été assouplie en 2017, des chercheurs ont prouvé que mmh. les, les tirs en direction de voitures mmh. en mouvement ont été multipliés par 5. Donc, mmh. quel que soit le comportement de la personne et son passif, on a aujourd'hui plus de risques d'être victime de tirs de la police qu'avant 2017 et qu'avant que la législation ne le permette. Et là. De le dire. Et
4: là, on était dans un refus d'obtempérer, mais au faciès aussi, un contrôle au faciès. Ce
5: que je peux dire, c'est qu'on euh, sait que ce, cette, ce jeune homme a. De, du fait de son faciès, plus de risques d'être contrôlé que qu'une autre personne. Ça ce sont des choses qui ont été documentées. On sait aussi que la France a été condamnée à de multiples reprises, notamment par la Cour européenne des droits humains. Qu dedans, quand fait... on
3: a on ne sait pas forcément qui est dedans. Ouais.
5: En tout cas, moi, je, 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 je pense que le racisme dans la police, c'est quand même un sujet a. a... C'est un sujet est -ce qui est absolument systémique. Racisme, Et la France, pas systémique. Dire, On peut pas ne pas, on peut pas dire qu'il n'y a pas de racisme dans la police en France. Ça, ça a ah, été oui, démontré a à de plusieurs reprises. Il y a un racisme qui est systémique.
4: D'accord, systémique. Mais tout à fait. Je veux partir là-dessus. C'est <rire> pas, pas le sujet du jour, je vais pas partir là-dessus. Voilà, si vous sur, voulez, sur, montrer, sur, non, non, mais je, je, je vous le dis
3: voilà. tout de suite.
0: C'est pas le sujet du jour. Vous disiez, euh, Ahmed, vous euh, entendez euh, dire c'est incroyable, c'est hallucinant. C'est quoi qui est hallucinant selon <rire> vous là, dans, dans cette séquence, Ahmed Tazir bah,
3: Le déni, le déni de, de,
2: de, de, du, du jour. de, de journaliste, le déni le tabou de la police. Donc on a l'impression que. As, on, a, on a assisté donc à, à, à ces violences post-la mort de Naël et. Euh, plus de lucidité, plus de regard critique. Hein. C'est tabou de parler. La... On ne peut pas toucher à la police. Il hein. n'y a pas de racisme dans la police. Euh. Donc, elle est, elle est intouchable. Alors on en a parlé. Hein, euh... elle, est,
0: elle est interrompue systématiquement. Elle ne peut mmh. quasiment pas finir une phrase, en fait. C'est ça qui est assez frappant, moi, je trouve, dans cette séquence. Est-ce est est que, que Est-ce est que ça vous parle, ça Est-ce que vous avez l'impression que c'est des choses qu'on... Enfin, vous qui avez été présentateur, qui avez animé des débats, etc. Et
2: notamment avec Rocaille à diallo. Mais, mais elle place souvent de ce man. Euh, Spanning. Sp donc l'interruption par, 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 des, par des hommes.
0: Qu'est-ce euh, que ça dit aussi des journalistes, cette séquence-là Selon vous, Ahmed
2: Après, je ne peux, peux pas porter un jugement sur les personnes. Elle, il ne la laisse pas parler, Elle, elle le regarde. Il m'a l'air politisé, euh, le, 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 le journaliste. Euh, on ne doit pas toucher à la police. ne peut pas parler de, de racisme systémique dans la police. Et la, généralement, on est animateur-débatteur. On laisse parler euh, l'invité. Il, la, il la coupe. Euh, on, 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 il prend, en fait... Euh, euh, le rôle de l'acteur politique plutôt que du, euh, du médiateur, du journaliste hein, qui, passe, qui, qui, qui passe la parole à, à chacun.
3: Il prend parti. Mmh. En gros, il ne devrait pas le faire. Mmh. – Vous, Mando ?– Moi, vis-à-vis -vis de Ça vous inspire cela, quoi, ça ?– Oui, bah, bien sûr. On n'a pas le droit de toucher à la police ici. On est dans cet État. Moi, je vais vous dire mon point de vue dans ça. Le syndicat de la police a énormément de poids sur l'État. Parce que je, je me rappelle qu'à un certain moment. Ah,
0: attendez, j'ai pas entendu le syndicat de la le police. Le
3: syndicat de la police a énormément de poids sur l'État. Mm. Moi, c'est ce que je vois. Les syndicats de mm. Voilà, exactement. Alliance. Euh... Exactement. Ça se voit, voilà. Euh, je me rappelle, je crois il y a quelques années, voilà, on avait dénoncé qu'il y avait un délit de faciès et ils avaient. – Je me rappelle plus exactement, c'était… Euh, – Quand oui. vous dites,
0: on avait dénoncé, c'est vous-même avec non, des… – Non,
3: pas nous. En fait, euh, ça avait été dénoncé à la télé qu'il y ah. avait un délit de faciès, etc. Et que, je me rappelle, les policiers ne contrôlaient plus personne, ils laissaient passer tout le monde. Voilà, c'était une sorte de, de grève, pour on va tester. dire. Mmh. – Voilà, pour protester. Voilà, l'État, ils ont tremblé. Donc, OK, il n'y a pas de ça, ne vous inquiétez pas. Euh, – On ne veut pas de, voilà, On ne veut pas de problème. Donc, euh, continuez votre travail, il n'y a pas de souci, on vous soutient. Là, il ne laisse pas parler la dame, parce qu'elle euh, aller sur un point très important. Il y a du racisme au sein de la police, c'est la vérité. Il ouais. faut le faut, faut, faut dire. Ah, il ah, faut, ah, faut, ah, faut, ah, faut le dire, ça, qu'il y a de, de, du racisme au sein de la police. Je pense que si on l'accepte, on va pouvoir avancer. Mais du fait de toujours vouloir protéger, de vouloir euh, voilà, les camoufler, etc., c'est une vérité. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de racisme au sein de la police. Je n'ai pas dit que la police était raciste. Il y a du racisme au sein de la police. C'est une nuance.
0: Et vous, euh, dans votre expérience, est-ce qu'il y a des Bien choses sûr. qui vous permettent de le dire ça
3: Bien De sûr. dire ça aujourd'hui de sûr. cette manière-là Je sais pas si vous vous rappelez. Là, pendant les émeutes, en plus ça s'est passé dans mon quartier au vieux point Nanterre, il y a une séquence où il y a une dame qui est en train de filmer un policier et qui lui dit euh, « ce n'est pas normal que vous tuiez nos enfants comme ça ». Et le policier lui répond « retourne en Afrique ». Euh, ça, ça j'ai vu
1: ça. Qu'est-ce que ça a à voir l'Afrique euh... Il voilà. faut m'expliquer. Et vous-même, est-ce que vous êtes
0: victime de contrôles au faciès de, 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 de policiers
3: Au ce soit à faci... ou ailleurs d'ailleurs oui, bah, Bien sûr. Après, pour nous, c'est devenu un quotidien, je ne vous mens pas, madame. Ça veut dire vraiment, euh, on n'est pas. Voilà. On a l'habitude maintenant avec euh, les contrôles. Voilà. On les voit, ils sont derrière sur le rétroviseur. Oh, il va mettre le gyro il va me contrôler tout de suite. Là, tu vois ça voilà, ça arrive. Après, voilà, dans les contrôles, on essaie que ça se passe le mieux possible. Présentation, de l'assurance, des papiers d'identité et tout. Voilà, donc euh, moi, oui, il y, y a du racisme au sein de la police. Mais tant dire que toute la police est raciste, je gérerai pas ça, mais il y a des cas racistes, oui. Mais si on si ne on relève pas le point sur ça, on ne va pas avancer.
0: Non,
1: vous – vous voulez dire un Ça, c'est un fait hein, qu'il y a des racistes dans la police. C'est pas de ma faute à moi. Hein. – Il y a
0: le fameux communiqué ouais. du syndicat Alliance qui a été publié euh, il y a quelques jours, on va peut-être le voir euh, à l'antenne. – visible Qui est assez violent, et vous ce... savez ce que c'est, un nuisible ce On communiqué. est d'accord,
1: tous, là, autour de la table. –
0: Voilà, on le voit. – Un nuisible, c'est ce... un rat. – Attendez, ouais, je, je, vais, ouais. je vais juste lire Nordine pour qu'on puisse vraiment ouais. tous ouais. comprendre de quoi on parle. Donc, euh, communiqué du syndicat euh, Alliance et une sapolis qui a été publié le 30 juin dernier, « Face à ces hordes sauvages, demander le calme ne suffit plus, il faut… » l'imposer, et puis ensuite l'heure n'est pas l'action syndicale mais au combat contre ces nuisibles, entre guillemets et puis enfin à la fin aujourd'hui les policiers sont au combat car nous sommes en guerre, demain nous serons en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience, ça c'est quoi en fait, ça c'est quoi
1: c'est une
3: pression au sein de l'état, c'est pour dire en gros euh, voilà, euh, en, en plus ils, terme, ils, ils emploient le, le terme on est en guerre – En guerre avec qui ?– Des propos ?– En guerre avec qui Je comprends pas, là. Guerre avec qui Il n'y a pas de guerre. Pour nous, on est là, on essaie de réclamer justice. Il n'y a pas de guerre avec la police. Nous, on ne se dit pas, on va sortir dehors pour faire la guerre contre les policiers. Donc là, en fait, ils sont en train de mettre la pression à l'État, en leur faisant mmh. comprendre que, voilà, en gros, si vous n'êtes pas de notre côté, euh, moi, c'est ce que je comprends. On est en guerre avec... Euh, Oh, ça, veut, ça veut dire quoi Ça fait peur euh, de voir ce genre de communiquer comme ça et tout Je sais pas, il faut faire quelque chose. Ça peut pas rester comme ça. Ça, ça va être de pire en pire. Hein. Ça va être de pire en pire. Pour moi, si, euh, si l'État ne fait pas son, 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 son devoir de pouvoir voilà hein, de pouvoir faire une justice égale au sein du peuple comme au sein euh, des policiers. voilà Là, j'ai vu y a un, y a un, y a un jeune homme ou une jeune femme, je sais plus quoi, il a pris dix mois ferme pour une canette de Red Bull. D'accord
0: Pour avoir volé voilà. une, canette une canette de Red, de Red Bull durant les pillages qui bon, ont moi, Pour moi, je trouve euh, ça excessif.
3: Hein.
2: Il a fait tomber son sursis. Ouais. Il, avait un sursis. Il, était voilà, sursis il était en sursis voilà. déjà. Il était en sursis déjà, donc il a fait tomber son sursis. Oui, bien sûr. Une une canette.
3: Canette.
1: Mais bon, dix voilà. mois ferme pour une canette, c'est énorme.
0: Nandine, vous voulez dire quelque chose sur à la fois le racisme dans la police voilà. et se communiquer
1: ah, euh, Le racisme dans la police... Euh, J'avais quoi Je devais avoir... Euh, c'est en 84 – À ah, ma naissance, tu... je suis
0: né en
1: 84. – Voilà, février 84, euh, on se retrouve au commissariat euh, qui est situé euh, tout en bas à la préfecture de Nanterre. Mm.
0: Euh,
1: ce jour-là, on proteste euh, sur l'interpellation, on voulait savoir le motif, donc on s'est mis en rond face à eux et on ne voulait pas rentrer dans les cellules. Il faut savoir que les cellules, euh, en bas, c'est du pexiglas, ce n'est pas des barreaux. Mm. C'est du pexiglas. Dans une des cellules, il y a une toilette. Et euh, on a un brigadier euh, qui a donné l'ordre de nous faire rentrer. Nous, on ne se laissait pas forcément faire. Et ils ont utilisé le gaz. Ils ont même utilisé le gaz dans les cellules. On, avait, on en avait un qui nous traitait de bouignol, salarabe, et qui gazait en même temps. Donc, moi, quand les petits me parlent de la police, des contrôles, tout ça, je... J'ai pas besoin qu'ils m'en parlent, je sais que c'est vrai. Et que la réalité, c'est que ces, po ces policiers-là, peut-être j'ai entendu que l'avocat du policier qui a tiré reconnaît que dans la police, faire sanctionner des policiers, c'est compliqué. C'est hein ça la vérité. La vérité, c'est ça. C'est qu'on a quelques policiers qui pourrissent. Je vais la faire comme, comme eux font. Ah, C'est-à-dire nous avons quelques, quelques policiers dans la police qui pourrissent euh, l'ambiance des policiers, un peu comme eux, ils disent que dans les quartiers. En vérité, le problème, c'est que on a des policiers qui sont déposités, qui sont dépositaires d'une autorité qui n'a rien à voir avec les petits, les petits, c'est des enfants, c'est voilà, ils sont dépositaires de rien du tout. Mais vous qui êtes dépositaire l'autorité publique, tout ça, on peut avoir des, euh, on peut leur donner nos libertés entre les mains à ces gens-là. Et à ces gens qui ont fait le communiqué. Oui, mais justement, cela, cela, en vérité, il devrait être poursuivi. Ils devraient être poursuivis parce que... Il n'y a pas eu de condamnation du pouvoir des, politique. C'est de de ce des de, de, de... De... De ce de... ce de... En vérité, il ne savent pas. Nous on, est... nous, on est des enfants de tirailleurs, de combattants, hein, qui ne se trompent pas sur nous. Nous, on n'est pas dans la collaboration. Nous, nos ancêtres, ils ne sont pas dans la collaboration. Hein. Nous, nos ancêtres, ils ont combattu pour que la France, elle puisse continuer à parler français, qu'ils n'oublient pas ces gens-là. En fait. un, un communiqué donc aux, aux
2: accents euh, euh, guerriers qui n'a pas été condamné. Hein, Je n'ai pas vu de condamnation du pouvoir politique. De, de, de politique, oui, de l'opposition, mais du pouvoir en place politique, euh, pas de condamnation de, 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 de se communiquer l'Alliance et ça Et qu'est-ce que ça dit, euh, du coup et... Du rapport et de bah, la
0: politique et du pouvoir et politique moi, actuel
2: C'est euh, propos. Hors policiers. de sauvage, nuisible, hein, c'est les mots d'Hitler, les nuisibles. Hein. Euh, et Pas de condamnation. Ça conforte euh, l'accusation de racisme euh, systémique et de violence systémique parmi les forces de l'ordre, ça conforte cette accusation. Voilà. Après, il y a un déni, on ne parle pas, hein, c'est tabou, on ne parle pas des, des, des violences. Euh, on a posé la question à, au préfet de police de, de Paris, Laurent Lunès, il y, y a pas de racisme, il n'y a pas de racisme dans la police, nous dit euh, le, 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 Laurent euh, Lunès. Euh, euh, on a l'impression que c'est un tabou d'en parler. Moi, j'ai posé la question hein, à un anter, hein, jean, euh, jean ils disent, c'est raciste systémique, si c'est l'institution, oui, peut-être l'institution, elle n'est peut-être pas raciste. Ça. Mais il y a des policiers racistes, ça c'est sûr. Ça, on en on a, on, on a la preuve, il euh, n'y a, a, a pas de souci. Il y a un débat qu'on n'a pas hein, sur la baisse euh, de, drastique hein, du, du, de, 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 du niveau de recrutement des policiers hein, euh, et de formation des, des, des policiers. Faut le faut voir le niveau hein, des, des, des policiers qu'on a en, en face de, de, de ces jeunes. Et puis la part du vote d'extrême droite parmi ces policiers, euh, le vote d'extrême droite hyper important dans, euh, parmi les, les forces de l'ordre, ça aussi, on n'en parle pas, c'est toujours, toujours tabou. Mmh.
0: Dernière séquence que j'aimerais vous montrer à, avant la fin de l'émission. Ça me semblait important, en votre présence, euh, Nordine Zlasny, c'est votre euh, invitation à l'émission euh, de « Bas les masques ». On était euh, le 24 novembre 1992, c'est-à-dire il y a 21 ans. 31 ans 31, <rire> 31 ans non, 31, non, 31 ans je... je suis désolée
1: non, <rire> de vous dire encore mais plus. Mais tu peux dire 20, c'est pour... 21, enfin, pour...
0: <rire> 21 ans pour vous faire plaisir, mais en vrai 31 ans. Très face clair. à Mireille et Duba, exactement. Et écoutez, les propos, on a l'impression qu'on pourrait exactement tenir les mêmes aujourd'hui <rire> en, en 2023. Malheureusement.
6: Parce que je nous reproche. A nous, c'est de ne pas frapper assez fort sur la table en disant voilà, on paye des impôts locaux, on voudrait que notre quartier il fasse bon, y vivre à l'intérieur.
7: Vous croyez-vous aux solutions euh,
6: collectives Ouais, moi j'y crois, bien sûr. Moi je voudrais que euh, tous les frangins et les frangines dans les cités, ils se regroupent, ils se montent au lieu que ce soit les petits qui fassent de la violence, que les grands manifestent dans la rue, ils aillent angoisser le maire, ils aillent voir le président de la République. Pour qui on nous prend C'est pour qui on nous prend il y a des petits frangins qui meurent de morts violente et on est en train de nous dire à nous, calmez-vous. Non, moi, j'ai pas envie de me calmer. J'ai pas envie de me calmer. Il y en a aucun qui me fera asseoir à une table en me disant calmez-vous. Non, il y a un passif. Moi, je veux qu'on parle de ça. Je veux qu'on parle des problèmes qu'il y a dans la banlieue, mais qu'on ne parle pas de la couleur du bâtiment. Hein? Qu'on ne parle pas euh, du couloir. Ça, je m'en fous. Mm. Moi, je veux qu'on parle de la justice, de la police et des rapports dans,
1: dans le quartier. Alors, on en ben – Malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas changé. C'est triste. Pff, des fois, en regardant, je me dis, mais, mais putain, c'est dramatique, quoi. Et encore plus dangereux. Parce que quand j'entends des policiers parler comme ça, je me dis, euh, euh, bon, j'ai mon âge, mais je pense à, à tous les enfants issus de dont les parents sont des immigrés, voire de la peut-être deuxième, troisième. Nous, on est… Au, euh, au moins quatre générations ici, mais quoi. – Il y a des enfants
0: qui sont issus de l'immigration, ouais, là, tout
1: encore. Donc on est dans une situation où euh... il ne faut pas qu'on les laisse seuls face à ce qui risque de se passer, quoi. -à -dire – C'est-à-dire bah, – Quand je regarde le communiqué ou quand j'entends les élus parler, là, supprimer les allocations, euh... oui. en vérité, ils veulent nous pourrir la vie, quoi.
0: – Mais là, en vous entendant ouais. prononcer ces mots en 1992… Pardon, je vous pose la question, mais vous vous dites quoi Que vous avez perdu votre temps
1: On n'a jamais perdu notre temps, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que souvent, les familles, dans ces cas-là, elles se retrouvent tout seules. Et nous, notre travail dans nos têtes, c'était de pas les laisser isoler. Souvent, on essaye de les ressalir, c'est-à-dire de tuer une deuxième fois la personne. En, en, en essayant de trouver des faits divers dans la famille, quelqu'un qui aurait commis des délits. Ou... ouais, ben Malheureusement, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, et aujourd'hui encore plus qu'hier, euh, les choses deviennent dramatiques. Parce qu'au lieu de donner de l'espoir aux jeunes dans les quartiers, on est en train d'essayer encore de les stigmatiser euh, et de les montrer du doigt. Donc euh, nous, on n'est pas des nuisibles. Et ceux qui disent ça, qui, qui fassent très attention. Moi, j'ai 60 ans. Qui, moi, moi aussi, je peux leur dire, faites très attention à ce que vous dites. Nous, on n'est pas des victimes. Hein qui se trompent pas sur nous. Hein, nos ancêtres, ils ont combattu, voilà, pour ce pays. Et j'accepte pas, tu vois, qu'on puisse prendre la vie comme ça. Hein. Ok, Naël, défaut de permis, voilà. Peut-être un refus d'obtempérer une petite amende, voilà. Mais là, en l'occurrence, on voit un homme qui tire à bout portant. Dans l'affaire d'Abdelkader, Bouziane, Adam-Marie c'est pareil, une balle derrière la tête. Mante-la-Jolie, le petit Aïssa, il meurt au commissariat hein, parce qu'il a reçu trop de coups. Et qu'on a un médecin qui dit que son état de santé n'est pas incompatible à la garde, avec la garde. Akima Jimmy, à Grasse. Hein, je pourrais en parler de plein de jeunes qui sont morts de morts violentes. Hein. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu justice pour, ce, pour cette population. Nous Et eux, ils croient que c'est normal. Tout ça, ça fait... Ça alimente la colère des gens. Parce que certains, ils pensent qu'on oublie, mais moi, je suis pas, ne fais pas partie des gens qui oublient. Parce que perdre quelqu'un de cette manière-là, hein, moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais c'est pas parce que ça ne m'arrive pas que je ne suis pas conscient qu'il faut éviter que ça recommence. Que ce soit, quand, quand on regarde l'affaire, je vous ai dit, de, de Aïssa à Amante-la-Jolie, quelques jours après, il y a eu la mort de Youssef Kaif. Hein, par le policier Iblo, et lui aussi il a dit qu'il était en légitime défense. Hein, il a tiré à l'arrière, il met une balle à l'arrière. Hein, le gamin est atteint à la tête. Il est en légitime défense de quoi hein. Mohamed Berichi pareil, Damari. Hein. D'après les infos qu'on avait, il aurait été tapé euh, euh, avec une matraque, ce qui aurait fait euh, euh, bouger son scooter. Et il s'est connu la tête au sol. Mais ils n'auraient pas fait ça. Ben, ça ne serait pas arrivé mmh. comme ça. Il y a eu des émeutes à ce moment-là. Quand on a des gamins qui sont dans des, dans des conduites, entre parenthèses, comme on dit, en prévention, à mmh. risque, ben on essaye de trouver des moyens pour faire en sorte, les gamins qui font de la bécane comme ça, et ben, trouver des gens qui les emmènent dans des terrains pour faire de la... pour euh, pour faire de la, de la bécane, pour, je sais pas, leur donner euh, leur donner peut-être d'autres espoirs. Mais là, en l'occurrence, euh, je suis inquiet pour, euh, pour cette génération-là, parce que quand j'entends les gens parler comme ça, on a l'impression qu'on qu est leurs invités sur Terre.
0: Ahmed Taizir, cette image-là de Nordigne, il 31 ans, 32 ans. Un euh, beau
2: je... gosse déjà, un ordinaire. Oh, pas mal, hein. ah, Les yeux. Tout ça, on ne le voit pas
1: maintenant. Bon. C'est <rire> une immigrée algérienne. Euh... <rire> voilà. Et un immigré algérien aussi. <rire> voilà. On a,
2: a l'impression aussi, c'est triste, d'un de, 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 éternel recommencement, quoi. Ouais. Euh, ouais. Ça me rappelle la lune de Libération, là, récemment. un euh, 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 j'avais lancé des cailloux en 2005 pendant les émeutes. Mon fils laisse tomber, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ne casse pas. Ça ne sert à rien du tout. Oui, c'est
0: un père <rire> et son fils. Le père avait participé euh, aux révoltes ah, en 2005. Quoi, ouais. Son ouais. fils a participé à celle d'aujourd'hui. Et son père lui dit ça ne sert à rien de lancer, de lancer des cailloux.
2: Ça ne sert à rien de lancer des cailloux. Et puis en plus, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Le Donc c'est triste.
0: Mando. Après,
2: il faut rester optimiste. Moi, je, moi, je, reste, moi, je suis plus, plus optimiste... Il faut casser les ghettos, il faut casser les ghettos. Parce que vous faut disiez faut tout à l'heure,
0: Mando, mm. j'aimerais quand même vous entendre. Merci. Sur ce que vous avez entendu de Nordine il y a 31 ans, vous disiez euh, que vous ne l'aviez pas reconnu, alors même que vous oui, aviez vu sûr. passer la vidéo j sur j les réseaux. J'ai vu cette
3: vidéo-là il y a quelques jours euh, via les réseaux TikTok, avec, Snap. Comme ça. Et on se les a tous échangés, parce que c'était de belles paroles, ça nous a touchés. Mm. Et euh, je, là, je me rends compte. Pourquoi ça si... vous a touché parce que c'est, en fait, ça date pas plus maintenant, quoi. Mmh. Moi, je suis né en
0: 1991.
3: Ah, L'année d'avant. Exactement. Donc, j'avais un an, en fait. Ça. Le combat, il date depuis, voilà. Je viens d'appeler des lettres que les gens étaient déjà mobilisés et qu'on arrive en 2023, ça n'a toujours pas changé. Alors,
0: qu'est-ce que ça vous...
3: Tu 1983. Qu'est-ce que ça vous inclut, je sais même fait pas. Que... Je ne sais même pas s'il y a de l'espoir. ou Je sais même pas. Ce que je me dis, ça date d'il y a 30 ans, quand même. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'évolution. C'est pire. Ça augmente au lieu de diminuer. Donc, je me dis, waouh je ne sais pas, comme il a dit, pour les générations futures, j'ai bien peur. Ça fait peur.
0: Vous êtes assez pessimistes
1: quand même, tous les deux. Je vous on a des gens en face de nous. On est, sans être méchant parce que nos origines, nos origines nous rattrapent aussi. Moi, je suis d'origine algérienne. Lui, il est Gouleds, euh, ouais, ça entendre les gens parler comme ça, on a l'impression qu'ils veulent rester qu'en France, hein? Et pour moi, c'est d'une violence que elle me fait peur cette violence-là, parce que tu sais, c'est des fachos quoi. Ils font les malins, mais voilà, c'est des racistes. Hein? Et on a, on... Moi, pour moi, j'ai pas envie que les futures générations soient les victimes de ces gens-là. Et on va tout faire pour que ce soit pas les victimes de ces gens-là. Gens ils doivent être poursuivis. Ils doivent être jugés. Hein ils aiment bien quand ils disent que les jeunes, ils les insultent. En fait, pour information, il y a combien de policiers qui meurent dans nos quartiers S'il vous plaît. Dites-moi, un chiffre. Je veux un chiffre, là, là, maintenant. Voilà. Vous êtes là, vous savez, il n'y en a pas. Et tu, quand tu les entends parler, on a l'impression, ils voulaient tuer du policier. Ils voulaient se payer des policiers. Hein Ils mentent. C'est des menteurs. Hein parce que la majorité du temps, les gens, ils respectent tant que ça se passe normal.
0: Et à l'inverse, ils diront, les policiers, ben, c'est normal qu'il ne se passe rien, on ne rentre pas. C'est oui, le discours qu'on oui. entend, on rentre mais pas dans, dans les banlieues. Écoutez-moi bien,
1: quand ils veulent, ils rentrent. Celui qui me dit rentre pas dans son quartier, c'est de la flûte. Quand ils veulent, ils rentrent, ils viennent le matin de bonne heure, ils pètent les gens. Quand ils C'est une plaisanterie. Mais, mais ça marche pour qui pour les populations qui sont dans le monde rural, à la campagne, quand ils entendent ça, ils ont l'impression que c'est vrai, que les, que les policiers ne rentrent pas dans le quartier, ils ne peuvent pas... Mais non, ils rentrent quand ils veulent, matin, midi et soir. Et ça, les gens, ils peuvent écouter la mixtape justice en banlieue, ça je le dis aussi.
0: – Un dernier mot peut-être pour vous, Mando, euh, mmh. si vous avez envie de dire une dernière chose avant dernière la fin de l'émission. – Une chose très
3: importante, voilà, c'est euh, toujours... Hein. À rendre un bel hommage à ce petit qui n'a rien demandé, à toute sa famille qui est en train d'en gérer, qui, 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 qui passe une dure épreuve. Voilà, moi j'apporte le soutien total. Et aussi à toutes ces personnes qui ont subi des bavures policières, c'est très important de le souligner. Et qu'il y ait une justice à, à ça, il ne faut pas que, ce soit, que ça reste impuni. Voilà, C'était le dernier mot que j'avais à dire sur ça. – Eh
0: bien merci beaucoup. – À vous, merci, merci. Ahmed, merci Nordine, Merci à vous. – Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. – Je
1: vais vous remercier parce que quand même venir pour pouvoir parler de ce sujet-là, c'est rare. – Et en
2: plus, on a eu le temps d'en parler. Ouais, ouais, – c'est rare, c'est rare, c'est vraiment
1: rare parce qu'il y a des gens vraiment, ils, ils prennent parti, voilà, ils sont, ils... automatiquement, ils sont contre les jeunes, pensant que, ouais.
0: En tout cas, c'est rare pour nous. mais c'est précieux pour nous. – Merci, Merci beaucoup de nous avoir Merci. suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'arrêt sur image.